0: Zwo, Eins. Shazam! Wir verlassen heute Neverland, legen uns auf dem Friedhof der Kuscheltiere nieder und starten ja, den Drogenhandel Kolumbiens mit ein paar Indios. Und darüber hinaus sprechen wir noch über alles, was zum Thema Film ansonsten interessant ist. Bis gleich, bei Kilo Plus. Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen Hallo da draußen an den Empfangsgeräten Herzlich willkommen zu einer Ausgabe Zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus Heute mit Antje, mit Dominik Und mit Simon Und mir natürlich Ja, herzlich willkommen ihr Lieben, ihr Freunde Du warst ja schon lange nicht mehr da. Endlich. Ja,
1: aber jetzt wieder öfter. Und du warst, das sag ich, glaub, jedes sagst du jedes Mal? mal. Ich
2: wollte sagen. <lacht> und,
0: und du warst im
3: Urlaub? Nee, du bist im Urlaub oder so, glaube ich nochmal. Ne? Äh, äh, ich hatte hier und da mal ein paar Tage Urlaub. Ja, aber letzte Woche war ja Ede und diese Woche ist ja, Ede, kann eh nicht, dann bin ich hier. Oder war warst du vor die Woche schon da? Nee, ich glaube, ich habe sogar zwei Wochen. Ich, ich bin immer da. Also, wenn du mich willst, ich bin, immer, ich bin immer hier so. Aber wir haben ja, wir machen so viel, dass wir aneinander vorbei sind. Ja, wir sind ja auch bei, so bei Bada Binge. Das ist das Drama Binge. unseres Lebens. Wir sind ja auch bei der Binge nächste Woche. Darf ich ja. da dann auch endlich über Love, Death und Robots reden? Da haben wir jetzt mal schon drüber geredet. Ja, das dachte ich mir nämlich. Ich wusste, man guckt dann was und denkt, oh, da will ich drüber reden. Und dann siehst du so, wie diese Sendung an dir vorbeifährt. <lacht> und siehst du, wir haben bestimmt schon
1: drüber geredet. Das ist ungefähr so wie unsere Vorderwelt-Sendung, bevor wir angefangen haben, mit über Dumbo zu reden. <lacht> so, ja, <lacht> der letzte Woche bestimmt schon detailliert drüber geredet. Ja, hm, okay.
3: Nee, ich hätte gerne <lacht> über diese, diesen disney plattformkampf und alles geredet, aber das habt ihr auch schon tausendmal. Ne? Endgame wahrscheinlich auch schon. Aber die, wir kommen bestimmt krass noch. der zweite, die jetzt abgeht, habt
1: ihr sicher auch schon geklärt? Nein, haben wir noch nicht. Okay, Verkaufsrekord haben wir noch nicht drüber geredet.
0: Huh. Nee. Willst Kennen du drüber reden? Werden wir drüber reden, oder? Ja, ich denke mal, bei den News können wir noch mal hier und da ein bisschen mit reinhauen. Ich meine, sechs Stunden alles Server down, ne? Also muss ja Fandango und alles in die Knie gezwungen haben. Ja, wie wenn Rocket Beasts ein Event macht. Ja! <lacht> mit dem Unterschied, dass
3: unsere Seite nicht ganz vergleichbar mit Fandango. Und es gibt nur 500 Plätze bei uns. Ja.
0: Und sie ist nicht sechs Stunden down. Okay. okay. Ja, da wir aber noch einiges auf dem Zettel haben, würde ich gerne mal damit beginnen, was wir zuletzt gesehen haben. Und da sage ich wie immer, Ladies first.
4: Ich habe gestern Abend Nancy Drew and the Hidden Staircase gesehen. Das, das
0: ist dieser weibliche Sherlock-Holmes-Film, den wir schon mal ja, hier als Trailer gesehen, gesehen haben. Uns angesehen, ne?
4: Genau, und das Plakat, das aussieht wie eine Folge von äh, Fünf Freunde äh, finden eine Weiß ich nicht. Wer ja, war das? Ja, B ja, ja, genau. ja. Ähm, Und ich dachte, das wird so ein typischer Antje-Film, So ein typischer Den mag ich und keiner versteht <lacht> das
1: Film. Und keiner auf der Welt. Ja,
4: genau, was in den USA stimmt, weil da ist der total gefloppt. Ähm, der ist in den besten Momenten, ist es so drei Fragezeichen mit einem Mädchen. Das Mädchen, gespielt von Sophia Lillis, heißt sie ja, glaube ich. Das, das ist von Name, S. S. Und ähm, oh. dieser tollen Serie, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ähm, Sharp Objects, da hat sie ja auch Ach, eine Rolle gespielt. Und ja, in den besten Folgen, wie äh, in den besten Momenten, wie gesagt, so drei Fragezeichen mit einem Mädchen. Also, sie kommt in, es geht um ein Gruselhaus, und wird von, wird von einer alten Dame angesprochen, hey, es spukt bei mir und bitte komm zu mir und hilf mir, was, warum spukt das da? Und dann ist sie in dem Haus und es spukt natürlich. Und so nach und nach innerhalb von eineinhalb Stunden klärt sich dann, warum es spukt. Und das ist alles schon irgendwie ganz niedlich. Das Problem ist, der Film ist, wäre selbst für einen Fernsehfilm ultra mies gedreht. Ganz, ganz niedriges Production Value, ganz furchtbare Effekte. Und, ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil eigentlich mag ich die Figuren, auch wenn das alles sehr naiv ist und man von vornherein weiß, worum es geht und so weiter, worauf es hinausläuft und so. Aber es hat mich wirklich, es war, hat mich so gestört, wie mies es einfach aussieht, weil es ist halt, es ist, wäre noch nicht mal eine Fernsehproduktion. so ist ganz schlimm ausgeleuchtet und halt die Effekte, so gefühlt After-Effects mal schnell drüber gemacht. So.
3: Also Ging es nur darum, so ein bisschen die Marke abzugreifen.
4: Also ich die kannte Leute, die, die Marke die Ja, also kennen, ich kannte oder? die Marke vorher. Also Nancy Drew jetzt kannte ich vorher so du nicht. Das
3: Bonus. Die Leute wie dich sind Bonus, die man trotzdem kennt. Ja. <lacht> ja. Aber dann
4: habe ich halt herausgefunden, dass es das schon länger gibt und dass Warner, die den Film in den USA vermarkten, auch jetzt eine Fernsehserie planen. Das würde A ein bisschen erklären, warum sie... Das ist ganz groß. Ja, das würde <lacht> vielleicht ein bisschen erklären, ob sie sich vorher so testen wollten, wie es mittlerweile ankommt. Und auch erklären, warum sie den Film jetzt vielleicht nicht groß beworben haben, weil sie sich da vielleicht selber nicht reingrätschen weil wollen.
1: Weil es wäre wär auch eine blöde Idee gewesen, einen richtig starken Film ja. am Anfang zu haben, <lacht> zu sagen, jetzt kommt eine das Serie. Wirklich. Das wird so nicht. Fangen lieber ganz unten an. Hey, ja. das ist eine Serie zu einem Film, der echt scheiße worden <lacht> gefloppt ist.
4: Genau, ich weiß auch nicht, inwiefern der Film jetzt mit der Serie zusammenhängt. Ich weiß halt nur, dass es das jetzt geben soll demnächst. Und ich, mag die ich mochte die Figuren hatte so ein bisschen gehofft, vielleicht kommt ja ein zweiter Film mit mehr Budget, weil ich würde mich freuen, die Figuren wiederzusehen. Mehr Budget glaube ich, glaub ich nicht anhand des Flops und ähm, ich glaube generell nicht, dass sie da noch was draus machen. Ich fand ihn okay, aber ich glaube so. Aber hatten
0: wir nicht auch festgestellt, dass der Regisseur nicht, vor, also vorher nicht irgendwie nicht mal ansatzweise irgendwas anderes. Der hat Carrie
4: 2 gemacht.
0: Ja. Genau. <lacht> also der typische Billigfilmer ist. Ja. Der halt leider noch nie irgendwie ein halbwegs
4: Ja, aber irgendwie ist Budget der, zur Verfügung hat. Aber irgendwie hat. ist er halt dann auch ganz niedlich und. Ach, ich weiß nicht. Also, glaubst du, die Hauptsache so ein
1: halber anti wenn du ihn okay findest, <lacht> ja. und ihn irgendwie doch mit deinem
0: Leben gefühlt
4: verteilen. Ja. Zumindest
0: vor der Todesstrafe.
1: Ja,
4: genau. Aber Todesstrafe würde ich ihm nicht. Gönnen, aber, aber
0: glaubst du, die Darstellerin hier, ich meine, die ist ja jetzt schon eigentlich, die wird doch jetzt bestimmt heiß gehandelt. Also, ich meine, mm. glaubst du, die hat das vorher unterschrieben, bevor sie wusste, dass sie bei S und bei Sharp Objects dabei sein würde? wann ich haben sie es gedreht? Ja, genau, das ich würde mich mal interessieren. Fand, wann ist dieser Film entstanden? Das
4: weiß ich nicht. Das geht auch aus dem, wie es aussieht, überhaupt nicht hervor. <lacht> also, die Effekte sind halt, der Film könnte auch aus den 80ern irgendwann sein. Ähm, sie hat da schon Bock drauf und sie ist voller Elan dabei. Und ich habe so auch den Eindruck, wenn da gut gelaufen wäre, würde man, dann hätte man gesagt, ja, der ist halt für die Zielgruppe, ist der okay weil ich mir dann auch immer denke man darf auch Kindern gerne schon etwas höherwertigere Sachen zeigen aber ich weiß nicht ich habe mich gefreut dass ich ihn auf jeden Fall gesehen habe weil ich mich total lange auf die als Schauspielerin stehst
1: du halt maximal halt dann vielleicht wenn es um digitale Effekte ist vor einer grünen Wand und die ja. sieht ja immer gleich aus du weißt ja nicht was danach die Leute daraus ja. machen deswegen bist du vielleicht maximal motiviert und siehst nach, siehst nachher dann beim fertigen Ergebnis so, okay oh, krass. das stimmt das stimmt. Ich überperforme maßlos.
0: <lacht>
4: ja. nee. nee, also war, war okay. Ich, war für, ich hatte sehr, sehr hohe Erwartungen. Die wurden sehr enttäuscht. Ja. Ähm, hm. Deshalb, ja.
0: She deserved a better movie. Ja. So wie Frau Hyper in Kreta. <lacht> genau. oh, ja, ja, gut. Oh ja.
1: Oder? Ja, voll. Ja? Den habe ich in. Äh, gibt's halt ne, keine Ahnung. Ich habe ihn in Amerika äh, gesehen und war da auch voll, voll Bock drauf gehabt auf den Film. Und äh, da denkst du dir auch so, hm. Schade. Hätte besser sein können. Warum hast du das Drehbuch vorher nicht gelesen, Isabel? <lacht> 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 Dominik, was hast du als jetzt gesehen? Ich habe vor äh, zwei Tagen, das ist das erste Mal seit 181 Jahren, dass ich wieder im Free-TV einen Film geschaut habe. Äh, ich bin bei Batmans Rückkehr äh, hängen <lacht> oh, geblieben. Den haben erstaunlich <lacht> viele,
0: glaube ich, geguckt zu dem Zeitpunkt. Ich hatte irgendwie sein? mehr ja, auch ein Bilder über Twitter gesehen. Jessica. Ja. Und
1: ich muss sagen, ich war wieder total angetan äh, von wie man vor 20 Jahren Filme gemacht hat. Äh, auch Comic-Verfilmungen und äh, wie detailreich einfach die Settings sind und wie, wie liebevoll einfach alles ist. Und wie sehr man sich mehr auf die, auf die äh, Kontrahenten nämlich äh, fokussieren wo Und einfach merkst, krass, irgendwie zwei Drittel mindestens des Films gehen um Pinguin und um, um, um Catwoman. Und Batman ist mehr so eine, so eine Randnotiz, der das auch dann irgendwie regelt, aber... Du hast halt auch die Motivation, verstehst du auf einmal total. Und es geht nicht mhm. um das ganz große, ganze Weltvernichtungsszenario, äh, sondern der hat echt, du, du der tut ja sogar zwischenzeitlich ziemlich leid und verstehst, ja, warum ja. er auch so wird, also der Pinguin. Und ähm, da war ich echt erstaunt, wie, 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 auch wenn er natürlich erzählerisch vielleicht da und hier ein paar kleine Schwächen hat. Aber ich war total begeistert davon. Ähm, wie man, weil wir immer darüber reden bei Marvel jetzt aktuell, ne, wie sind da Bösewichte und irgendwie ist es oftmals nur so ein Abziehbild oder vielleicht auch nachher, wenn wir noch über andere Filme sprechen, ähm, war ich da total fasziniert von und ähm, dass er langsam erzählt ist, aber trotzdem total ein gutes Tempo vorlegt und nicht hektisch ist, also war total begeistert, dass ich den seit 15 Jahren das erste Mal wieder gesehen habe und bin dran geblieben und danach lief Batman Forever und den habe ich nicht bis zum Ende geguckt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr warum. <lacht> Ich kann's... Äh, I feel you. Ja. ja, Also, total, total cool. Kann ich auf jeden Fall jedem noch mal, nochmal empfehlen, nochmal
0: reinzuholen. Vor allem wie düster der halt auch damals im Vergleich die zu dem ersten Film auch war. Der hat
3: genau die richtigen Grad, so noch so ein bisschen poppiges, ironisches, aber ist eben und comichafter, aber ist trotzdem noch irgendwie äh, ja, gut genug gespielt, um wirklich auch einen emotional, finde ich, zu begeistern. Und wenn du den ersten geguckt hast, der, finde ich, nicht so gut gealtert ist, mhm. ähm, ist halt Batman auch deutlich weniger hüftsteif und das Suit das ist besser und man merkt wirklich irgendwie, also für die Zeit haben sie es gut hingekriegt. Passt ist auch perfekt gealtert. zum Mega. Drive-Spiel äh, dazu. Mhm. Also generell, das ist, passt irgendwie, das sagt für mich 90er. Das Mega ja, nein, der Streetballer, der war auch damals auf der Höhe seiner Zeit auf Mega-CD, es sogar noch so Batman-Mobil äh, Rennsequenzen dazu, dazwischen. Passt perfekt zu diesem Film.
1: Aber der ist, der ist halt auch wirklich fantastisch ja. gealtert. Also natürlich bist du so ein bisschen in der Nostalgie, wenn du merkst, ja okay, das ist da hinten jetzt nicht wirklich die Stadt, sondern die habt ihr gemalt. <lacht> Aber das habe ich ehrlich ja, gesagt sieht Stadt lieber. Stadt auch noch nicht
3: aus wie New York.
1: Ja. Ja. so aber du Ach. hast halt aber dadurch dass du die du hast mal halt so, so, ein, so ein gewisses selfmade Flair und das finde ich wirkt besser von der Alterung als wenn ich mir jetzt einen Film aus der Anfang der Nullerjahre mit viel CGI anschaue also wieder äh, baut mehr Sets und gerne Miniatur
0: egal wie und? das hat echt Puppenpinguine mit Raketen. Aufgeregt. Ja, voll geil. Ja, ja, ja.
1: Und dir ist mir aufgefallen, dass mir erst als ich den als sehr sehr junger Mensch gesehen habe, dass mir dass ich immer fest davon ausgegangen bin, dass das echte Pinguine sind und die die interessiert <lacht> hätten oder so. Die sehen schon gut aus. Ich habe okay. die Illusion auf mir diesmal nicht überlassen. Ja.
0: Es gibt eine Szene, die die regt mich bis heute, die macht nämlich fuchsteufelswild. Jetzt nicht, weil sie schlimm ist oder weil sie halt irgendwie den Film ruiniert oder sonst irgendwas. Aber da gibt es am Anfang, wenn da diese Pressekonferenz ist, wo der Pinguin zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert wird, da sieht man noch, wie er unten im Kanal oder in der Kanalisation mit seiner Ente hochfährt. Ja? Und dann fährt die Ente hoch und dann kommt der Umschnitt und dann steigt er schon aus dem Bulli aus. Das geht nicht. Der Scheißkopf von der Ente.
1: <lacht> <wird> <lacht> der ja. Ja. Das sind künstlerische Freiheiten. Ja, ich weiß. Aber, nee, aber die Ente ist der Knaller. Ja,
3: aber die Ente ist super, wenn man da rumfährt. Ich die wollte die immer ist. haben. Ich habe mir dasselbe gedacht, wo, Achtung, Spoiler, er stirbt am Ende, wo äh, der Pinguin dann tot ist und von den anderen Pinguinen ins Wasser getragen Ich dachte immer, wie?
1: Wo, wo halten sie ihn? Das, ja. das war mein Moment, wo ich dachte, nee, das ist Suspension of Disbelief, Shattered. Ich glaub's, äh, und ich glaub's nicht. mir ist noch was ich aufgefallen, dass Michelle Pfeiffer in den jungen Jahren äh, aussieht wie eine Schwester von Emma Stone. Ist sie? Ist es so? Ein bisschen. Weiß
0: typmäßig. Schwester. Ich habe nicht gedacht, Zwillings Hat, Emma Stone auch, <lacht> Hat Emma Stone auch so? Ja, obwohl von dem, ja. Nee, nein. Amen. Aber ich finde sie... Also der Blick... Als ich sie gesehen habe, dachte ich so... Aber es ist auf jeden Fall die bessere Catwoman. Sind wir einig, das ist die beste Catwoman, die wir bisher hatten, oder? Gab's den? Anne Hathaway gab's noch und halt Berry, in dieser großartigen Superhelden-Komödie. Der Moment, wenn sie da aus diesem Geschäft mit dem ganzen Flickzack ankommt und vor dem, ich glaub... Miau. Miau, genau. Und dann schlägt sie hinten los. Geil, man
3: nimmt dir das auch ab, dass sie so ein bisschen einen weg hat, weil sie ja diesen Sturz hat und sie ist ja auch so
1: ein bisschen crazy cat Von Anfang an halt so ein bisschen... Sie ist Noch Hot Crazy Cat Lady.
0: Ja. <lacht> Gut. Nee, guter Film. Apropos Hot Lady äh, Crazy Cat Lady. Das, <lacht> das passt, glaube ich, ja, glaub ich zu dem Film. Äh, passt nur? Nee, weiß ich nicht. Ja, doch. Komm, komm, in deinem komm. Film gab es auch jede Menge Spandex.
3: Äh, ich weiß. Ja, das recht, du hast recht. Ich habe äh, Dirt gesehen auf Netflix. Äh, das ist doch der, auf den du hinausgehst. Genau. Ne? Die, äh, äh, zumindest hoffe ich das. Oh, authentische, ehrliche Geschichte von Mittler Crew. Ich weiß nicht, wie viel davon so äh, noch vielleicht noch äh, rein fantasiert wurde, weil ich kenne die Band jetzt nicht so. Ich kenne aber den Namen und ich wusste schon immer, okay, die machen hier so harten Metal und ähm, ja, das Schlimme ist, damals als als Jugendlicher, Anwachsender war das nicht meine Musik äh, und da habe ich das immer so abgetan, als mir zu laut und zu schrammelig und ohne Rhythmus. Aber jetzt die Musik ist ja dann in der in dieser äh, was ist das ne was ist denn das ne Biografie ein Biopic ja. ähm, und da kriege ich dann erst richtig mit, dass das ja eigentlich geiler Shit ist, so der mir wirklich gefallen hätte. <lacht> der hätt ich gut, ich hatte lange Haare, so hätte ich gut zu Headbangen können, ne? Und irgendwie ähm, ist das völlig an mir vorbeigegangen. Und was mir an dem Film so gut gefällt, ist, dass der, anders als der letzte Film zu dem Thema, den ich gesehen habe, über, über diese Death Metal-Erfinder, äh, ah, ja, die, ja, die Lots sich of Chaos. ja, ja, wo Lots of Chaos, der einfach irgendwann echt morbide und, und bösartig wird, ist das so ein lockerer Film und ausnahmsweise auch mal einer, wo sich nicht die ganze Band sofort zerstreitet und die Hälfte in, in Drogenchaos. Da sind Elemente davon drin. Aber es ist nicht dieses total depressive, okay, Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das ist genau ein Drittel des Films geil, und dann wird's richtig schlimm, und dann die Überlebenden schaffen's gerade noch so irgendwie. Sondern es <lacht> und ist Genau, und es ist Party, Party, Party die ganze Zeit. Ähm, äh, auch mit, mit wie gesagt, mit mit trockenen Phasen so. Aber es ist eben nicht dieses Drama so im Vordergrund, sondern ein bisschen mehr dieses freundschaftliche Ding, dass da Leute über lange Zeit hinweg was, was echt Krasses aufgebaut haben und einfach irgendwie diesen Spirit aus dem Nichts geschaffen haben, der halt für diese Musik steht. Und das als jemand äh, zu sehen, der da nicht so drin ist. Und diese Geschichten einfach nacheinander. Wenn sie da irgendwie eine Szene Ich meine, nicht umsonst auch die Cover-Szene, zumindest bei Netflix, äh, wo sie ähm na, wie heißt er, Dings mit einem anderen auf Tour gehen. Mit Ozzy Osbourne. Einem, Mit Ozzy Osbourne, natürlich. Auf Tour gehen und sie sich an so einem normalen Pool, an so einem Familienpool, äh, versuchen zu überbieten. Mit ekelhaften Gehabe einfach. Sie sind einfach, sie sind einfach wer ist die, kann der Ekelhafte sein? Fängt, glaube ich, an mit Ozzy Osbourne, der irgendwelche Ameisen äh, weg, so wegschnieft. Äh, und dann wird's nur noch ekelhafter. Und du denkst die ganze Zeit, okay, hier sind einfach Leute mit Kindern um euch rum. Habt doch mal ein bisschen Respekt. Aber es ist gleichzeitig auch lustig. <lacht> äh, es hat so diesen Fraternity-Humor, wo Leute, die echt Echt doofen Scheiß machen, so, und man kann aber auch nicht anders als es irgendwie lustig finden. Und äh, ich hätte gerne auch, ich hätte es auch gerne erlebt. Wobei man sagen muss, ähm, es ist natürlich, also, äh, Frauen kommen, also, Frauen werden von dieser Band halt nicht so gut behandelt, muss man echt sagen. Das waren halt echt andere Zeiten, da war, das waren die Groupie-Zeiten, ne? Und da, das ist so der unsympathische
0: Teil, wo man echt denkt, oh, ihr seid alle auch solche Arschgeigen. Also, jedes Mal, wenn sie in ihrem Stammrestaurant sitzen, Ach. sitzt halt unterm Tisch eine Frau, die halt rundrum allen.
3: Oh. Also, aber das halt so, dass, und das ist wohl halt verbrieft, und es war halt so, ne, und da denkst du dir, boah, das ist heute gar nicht oh. mehr vorstellbar, diese Geschichte, kannst du nur erzählen, weil das 20 Jahre zurück? Ich
1: finde es schwierig vorstellbar, dass es vorstellbar war.
0: Ja.
2: <lacht> oder also, ja.
0: also, dass es Usus war, weil ja. sag, die sitzen halt in, in diesem Film, sitzen die, glaube ich, dreimal an dem Tisch, und dreimal geht's halt darum, ob da jemand drunter ist oder nicht. Und ja. es ist, es, aber ich finde gut,
3: dass man doch im Wandel der Zeit, diesen Tisch im Wandel der Zeit sieht, dass einfach irgendwann ist das halt nicht mehr so, ne? mhm. dass da Leute drunter sind. Ähm, es ist ein schöner Film mit, mit wie gesagt, der, der viel
1: Nein, nein, ich meine nicht, nicht wegen dieser Geschichte. Nein, aber es ist der, der beste nein. Zeitpunkt für, einen, für ein Fazit dieser Art.
3: Nein, ich finde, es, um, es geht viel um Freundschaft, es geht viel um, um äh, Ja, Frauen, wie gesagt, sind da eher Beiwerk. Es sind hauptsächlich Männer. Es spielen einfach keine Frauen, keine wirklich große Rolle, muss man sagen. Aber es, es passieren sehr viele relevante Dinge. Ähm, auch mit ne, also Frauen und Kinder Familie äh, Drogen äh, das ganze Ding. Ne? Äh,
0: also ich habe halt das habe ich letzte Woche Film. schon gesagt ich fand es halt bei dem Film erstaunlich das ist ein Film der halt damit beginnt dass eine Frau ejakuliert ja. und zwar auf einer Party <lacht> in einem Wohnzimmer und das Meter weit so und ich hätte von so einem Film halt nicht gedacht dass ich am Ende da sitze und dann doch nochmal irgendwie wirklich gerührt bin ja. weil da halt ein paar Sachen geschildert. Du hast es wunderbar zusammengefasst ja und ähm, nur hier und da habe ich ein bisschen mit dem Wikipedia Artikel abgeglichen weil das basiert ja auf dem Roman auf der Biografie die die geschrieben haben äh, da waren wohl ein paar Sachen, sind ein bisschen anders, was du vorhin gesagt hast. Zum Beispiel, da gibt es einen Autounfall in, in, in ja. dem Film, der ist wohl nicht ganz so, hat nicht ganz so stattgefunden, wie es in dem Film geschildert wird. Und auch, was, sage ich mal, was das, die Verpflichtung von Vince Neil, dem Sänger, und aber auch von Tommy Lee angeht, ja. die waren wohl schon etwas früher mal beide außerhalb der Band und also das, da ist auch dieses Biopic nicht ganz korrekt, aber ich glaube, das hält alles Ey. doch sehr nah an die Vorlage, die aber halt auch ja, von den Leuten geschrieben worden ist, die diese Zeit erlebt haben. Da kann man sich halt auch natürlich fragen, ja. hm, wie viel ist davon wirklich <lacht> so im ja, Gedächtnis? Oder vielleicht glaubt ihr auch ja, nur, das genau, erlebt genau, zu haben. Genau. Ja,
3: ja, also es sind, die, was, was, eine Sache noch, was mir echt gefällt, dass die einzelnen Charaktere für sich genommen echt sympathisch sind, obwohl sie halt irgendwie alles so ein bisschen Freaks und neben der Spur sind. Also so, so Band of Misfits einfach. Ne? Und das, hast du denn, äh, das den,
0: hast du erkannt, wer der der lead ist? Der, der Alte, den Sie immer nur Opa nennen, der Rückenprobleme hat?
3: Äh, ich, alle ich kenne den so definitiv, aber ich, ich weiß es nicht. Das ist Ramsey Bolton. Nein, du hast recht. Natürlich und die ganze Zeit denkt man, wann diese Fresse. Ne? Die kennt man. Ramsey Bolton. Ja. Und der Drummer wird gespielt. Das bin gespielt. ja ich dann eigentlich. Das bin <lacht> ja. ja ich. Deswegen hat er mir so, der hat, der hat eine ganz Ganz, andere,
1: so, ganz, ganz subtil hat er dir da die Botschaft geschickt, das ist dein Film eigentlich. Du <lacht> ja. dabei. Na, es
3: gibt Bilder, wo Ramsey Bolton wohl diese
0: Wurst macht. Ja. Ja. Und ich kann, also es gibt Vergleiche, wo ich ähnlich aussehe, aber nur in, diesem, in diesen paar Bildern. Ja. Ja. Naja. <lacht> Gut. Wir machen jetzt mal einen Werbespot und melden uns gleich wieder zurück. Weißt du, was das wirklich Schlimme ist an der ganzen Geschichte? 4,2 Millionen Euro Fördergelder aus Ex Deutschland. Ja, sagt. Ja? Also, für welchen? Till Schweigers Ach, der, Froh,
1: der, hat der am Froh zweiten Wochenende noch 155 Besucher gemacht hat. Was einen Einbruch ja. von
4: minus 95 Prozent von der den der Zuschauerzahlen her bedeutet.
1: Mit Previews, mit Premiere, mit den, die ersten elf Tage. Also, es steht der jetzt bei sieben oder 8.000, 9.000 Zuschauern, irgendwie sowas. Das wäre verrückt
3: das ist aber nur in Deutschland so, oder? Weil, weil, weil hier ja, jeder die Geschichte ja schon gesehen hat, weil es ja ein Erfolg
1: ist. In der hat ja
0: 12.000 Dollar eingespielt. Was ungefähr 1.000 Zuschauer sind. Das kann, doch nicht, das kann doch nicht sein. Im Vergleich zu den Fördergeldern bedeutet das 1 zu 4.000. Ungefähr. Ein Besuch hat
1: 4.000 Euro gekostet. Ja. ja gut, Ganz das, ehrlich, da das ist ich also das Fördersystem. Nämlich
0: ich, mein, geh gehe ich auch ins Kino für. Ja. Und damit willkommen zurück ja. zu Kino Plus. <lacht> Und an der kurzen Exkursion über den neuen Film von Til Schweiger, der halt, wie gesagt, einen sensationellen miesen Besucherschnitt erwirtschaftet hat. Also der das ist der schlechteste
1: Filmstadt ever bei ja. einem Film, der in über 300 Kinos gestartet ist. in Deutschland.
4: Aber kein Flop laut Til
0: Naja,
1: Habe ich das letzte Sendung schon gesagt? Ja, ich will mich nicht
4: wiederholen mit dem Solo-Vergleich. Er, Vergleich.
0: halt, er vergleicht es halt mit Solo und sagt halt Solo, so ein Film, der so teuer war, der ist ein Flop. Eher ein Flop als sein Film. Wobei ich Ach, jetzt weil mal die Film,
4: Das sagt er, weil sein Film dass die Kosten wieder einspielen wird, was ich aber bei den 4,9
0: Millionen Euro das war aber doch nicht so sehe. vor dem
1: deutschen Staat, ne? Das glaube ich nee, aber auch. Das war nach dem
4: deutschen nee, Start,
1: dem aber vor dem Einbruch. Genau. Also, aber na ja, ja DVD, Einbruch. Also egal, selbst Film wenn er sich super hier. gehalten hätte, hm? dieser Film hätte niemals mehr als 30, 40.000 Zuschauer nach dem Start gemacht. Ja, du, ich, ich möchte auch gerne mal wissen, was jetzt für eine
0: Begründung kommt, was für eine Begründung kommt, wie dieses Geld wieder reingeholt wird, was sie da gefördert haben. <lacht> Also, das ja. würde mich mal Ja, naja, gar nicht, weil mit, mit, wahrscheinlich mit der Argumentation bislang kann das immer zurückgezahlt
3: Aber mhm. was ist ja mit Netflix und Amazon so? die Irgendwann wird ja einer dann die Rechte kaufen und das wird dann vielleicht
1: schon. Er kann ein hoffen darauf, einspielen. dass der On
0: Demand und auf DVD und Blu-ray, dass der dann noch ein bisschen was macht. Aber, aber
1: also, ich meine, wenn der vier, über 4 Millionen Fördergelder kassiert hat, die werden ja nicht zu 100% finanziert haben. Das heißt, das Ding wird ja auch ein paar Millionen gekostet. Ich weiß nicht, wie das, wie das Budget ist, aber also selten fördern die ja 100%. Äh, entsprechend. Bei, bei dem Einspielergebnis, also inklusive Marketing, inklusive einmal also bin ich mal gespannt, wer will denn, oder wie viel zahlt man denn für Filmrechte von einem Film, den jemand ziehen wollte? Also. Hm.
0: Und weißt du, und dann sitzt hier ein Regisseur da, äh, vor ein, zwei Wochen, hier von diesem kleinen, äh, independent, deutschen, mhm. independent Horrorfilm loose Findet kein Kino. Nee, und, ja. und hat, hat gemeint, er war, hat sich so gefreut, als er für eine Filmförderung 20.000 Euro bekommen hat. Weil damit konnte er alles machen.
3: Ey, es ist auf beide Arten Scheiße. Es blockiert Kinos mit Sachen, die man vielleicht nicht sehen will. Das ist und eigentlich auch noch was mit
1: Geld. Das, das ist das ist auch noch ein Punkt, dass man in die, also in die Kinos einfach mal, wenn du sagst, du hast da einen Saal, den du zur Verfügung stellst, und es ist einfach niemand drin. Also in Köln war es so, dass ab dem äh, Freitag, allerspätestens ab dem Samstag sind alle Abendvorstellungen sowieso rausgeflogen, mhm. weil einfach niemand da war und wurde einfach was anderes reingesetzt. Selbst was nicht angekündigt war, war die Wahrscheinlichkeit größer, dass da mehr Zuschauer drin sind. Ähm, da geht es mir jetzt auch nie um Häme, aber wenn sich halt jemand immer hinstellt und sagt, naja, die Amerikaner haben das nicht verstanden und alle hacken ja immer nur auf mir rum, weil du sagst, man, du hast jetzt wirklich genug, genug Hits gehabt und scheiß drauf, was dann Kritiker irgendwie sagen, aber wenn jetzt ein Film komplett irgendwie niemand sehen will, wirklich, weil es auch einfach eine dämliche Idee ist, äh, das Ding nach vier Jahren wieder nach Deutschland zu holen, dann auch wieder synchronisiert. Muss also, er ja. Dass, ja, aber Muss er ja. ist der trotzdem, wo du sagst,
4: naja. Und es ist halt teilweise auch absolut irre, wenn er sagt, die US-amerikanischen Kritiker haben ihn keine Ahnung, er hat irgendwie so ein ganz drastisches Wort verwendet, nicht abgeschlachtet, aber so sinngemäß. Es war also, man hat gemerkt, die Intention dahinter war, er hat gesehen, die haben das mit Absicht gemacht, um ihn zu ruinieren, wo ich denke, du hast dich in, in den USA, hast du dich doch noch mit niemandem verscherzt. Also wo, warum sollte denn dort jemand das mit Absicht machen? Und das kam immer so bei ihm raus. Und bei mir hat es auch überhaupt Hallo. nichts, im, ja. und bei mir es halt überhaupt auch nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie über den Flop eines anderen freue. Aber ich finde, es ist einfach mal gerechtfertigt, dass man sieht, dass so ein auch zum Teil hausgemachter Flop einfach jetzt auch mal wirklich ja. da steht, dass man sieht, okay, also vielleicht muss ich irgendwie mal was überdenken, um Wenn du
1: dich ja, also auf den amerikanischen Markt anpassen willst und alles irgendwie von Ist von er ja noch nicht mal.
4: Das ist ja auch so witzig.
1: Ja, ne, er, er hat ja verneint, will, will er nicht. Er will den Skirt genau. behalten. Ja, und du, ja, aber
4: <lacht> er spielt noch nicht mal in den USA. Er spielt in London, Venedig und, und Wo teilweise in Deutschland genau, genau, ja.
1: Was auch theoretisch noch irgendwie gehen würde, wenn du den aber noch, weil es gibt ja auch Filme in Amerika erfolgreich sind, die in Europa stehen. Ja. aber warum soll sich in L.A. jemand aus, äh, für einen Film interessieren, der ja. voll aufs deutsche Publikum mhm. aus? Aber weil wahrscheinlich ohne diese Gebiete keine Förderung bekommt. Genau,
4: aber? das ist auch der einzige Punkt, wo man irgendwie ja, nachvollziehen klar. kann, wo die Förderung herkommt, weil es gibt einen ziem, ziemlich guten Artikel, den hast du glaube ich auch gelesen, ne? Welt, ich. wo man irgendwie sehen kann, was müssen für Anforderungen erfüllt sein, damit ein Film gefördert Und wird. Ja. Und nur bei der Sache mit gedreht in Deutschland war irgendwie ein Ja, da macht Sinn. Ja und Machen dann noch so halt mit mit beim Thema, glaube ich, und beim Thema, glaube ja. ich, weil das ein allgemein relevant. Weil, weil nee, das Thema
2: war,
0: glaube ich, das Thema war nicht auf Cloud Atlas ging. wurde
1: auch geför gefördert und es war kein deutsches Thema. Ne? Ja, aber Als das war, glaube ich. Ja, aber es gibt so Themen,
3: wo dann auch in verschiedenen Locations gedreht wird, wo aus allen europäischen Ländern zum Beispiel irgendwelche Schauspieler akquiriert werden. Da kann ich es irgendwie verstehen, das ist ja, dann so ein Joint
1: Venture Ding. Wirtschaft wird halt damit ja gefördert, weil mhm. alle haben irgendwie Arbeit. Geht. Genau. Also insofern. Selbst diese Förderung hat ja am
3: Ende noch irgendwas gebracht, weil sie hat irgendwelche Kinobetreiber bezahlt oder. Ne? Aber ist halt totaler Quatsch. Also, ich es halt in total in Ordnung,
1: Ordnung, wenn er sich hinstellt und sagt: Okay, da habe ich jetzt das, das ging total in die Hose. Habe ich mir anders vorgestellt. Aber es ist äh, blöd gelaufen. Das kann Ja, aber nicht. das wäre wäre wär echt ein easy Punkt, einfach bevor man wieder auf andere zeigt, einfach genau. mal zu sagen: äh, Ja, ich bin selber auch enttäuscht. Total legitim.
0: Also warum soll er nicht enttäuscht sein? Weil und zu sagen: Und zu sagen: Hey, war vielleicht doch nicht die beste Idee sagt ja jetzt noch nicht, dass ich irgendwie Scheiße gebaut hab. So. Ja, also, naja, aber gut. Reden wir über
4: gute Filme. Genau, reden wir über gute Filme. Oder über, die über andere heute,
0: <lacht> genau, Reden wir über andere Filme und die hoffentlich mehr Leute ins Kino ziehen in dieser Woche, hier in den Kinostarts.
4: Fridolin mhm. muss lernen, die Zahlen in die Kästchen zu schreiben. Vielleicht es aber auch an ihrem Unterricht.
2: I said, don't scream.
4: Victor, uh, uh, Victor,
2: no, Victor! No. It's me, Billy. It's Billy. <laughs> You're dead. Wait, <laughs> you for real? Na, you duschen? Ich hätte never have shown you that place. Your child is not the only thing who will come back.
4: Shazam. Leopold, jetzt nicht das Ding, sorry.
0: <lacht> ja, das sind die Kinostarts für diese Woche. Ein Film ist nicht dabei und da muss ich direkt zusagen? es tut mir leid, diesen Film, der wurde uns nicht gezeigt. Ja, den Ast. haben wir deswegen auch nicht äh, mit einge <lacht> äh, eingeflochten oder eingewoben in unseren Supercut. Er heißt Bildbuch und ist der letzte oder der neueste Film von Jean-Luc Godard, dem großen Mann der Nouvelle Vague und so weiter. Äh, ein großer französischer Regisseur. Es ist eigentlich auch kein richtiger Film. Es ist irgendwie so eine Art Essay, eine Collage aus Bildern und Szenen und Schnipseln. Also man sieht unter anderem Werbeclips, man sieht unter anderem alte Buster-Kieten-Filme, man sieht unter anderem aber auch Internet- oder Handyvideos von irgendwelchen Exekutierungen. Und ja, damit versucht Godard einfach mal den, Zustand der, oder den aktuellen Zustand der Welt zu beschreiben. Interessant. Das ist halt jetzt, ne, wirklich. Das geht aber nicht so jetzt für 90 Minuten. Ungefähr doch. Kann man
3: das,
1: also, kann man das gucken? Macht einen das nicht Wahnsinn? Naja. Also ich ich wär, bin, bin, bin ich schon bei dir. Nach 30 Sekunden denke ich schon, okay, das wird maximal anstrengend,
0: was Film sein darf, aber Ja, und das, das ist kann halt 10 so Minuten gucken, aber nicht Das ist halt so das Ding, also da sind schon ein paar schöne Erkenntnisse, sollen da wohl dabei sein. Aber ja, man sagt auch, das soll teilweise echt anstrengend sein. Und ich glaube, da muss man halt einfach Fan des Regisseurs sein, muss irgendwie Kunstkino auch, sag ich mal, für sich entdeckt haben und dann halt auch die Kompromisslosigkeit, mit der der Mann, sag ich mal, seine Sachen und seine Werke inszeniert, äh, zu schätzen wissen. Und ich glaube, dann kommt man da, geht man da rein und sagt, geil.
4: <lacht> und diese krassen Farben sind aber alle so gewollt und die teilweise Bild genau, und so, ne? Genau,
0: also das ist schon alles, glaube ich, mit sehr großer Überlegung. Aber diesen Film hat er aber jetzt auch nicht so wirklich also man kann da, glaube ich, nicht von der Inszenierung sprechen, sondern er hat ihn so einer, wie soll man sagen, überwacht, mit zusammengesetzt. Mhm. Also es ist jetzt nicht so eine richtige Regie, glaube ich, die man da, von der man ein da redet. Schnittwichserei offensichtlich.
4: Schnittwichserei. Mosaik der Meinungen. Ja. ist Der geht nur 90 Minuten, der sieht aus, als wird er auch noch fünf Stunden. Gehen. <lacht> nein, nein, das war der fühlt in sich erst so Ja, halt. ja.
0: ja also. Jean-Luc Godard, Bildbuch, äh, läuft wahrscheinlich auch nicht in allzu vielen Kinos hm. an, muss man, glaube ich, wirklich ein Fehler ja, für haben, sich darauf einlassen zu können. Aber krass. Ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber den Antje gesehen hat und über den sie hoffentlich relativ schnell referieren kann, ja. ist Unheimlich perfekte Freunde, der neue Film von Markus H. Rosenmüller, der unter anderem vor einiger Zeit mit Trautmann noch im Kino zu sehen war. Jetzt kommt er mit einem Kinderfilm. Den wollte ich übrigens auch gesehen haben, aber habe es bislang noch nicht geschafft, bin aber sehr
1: interessiert.
4: Trautmann? Okay. Nee. da? Ja, ja, also
0: genau. Antje, worum
1: geht's? Ja,
4: ich mach's ganz kurz, es geht um einen Jungen, den ich Namen und so weiter lasse ich jetzt mal lasse ich jetzt mal so. Ähm, auf jeden Fall der blonde Junge steht im Mittelpunkt der Geschichte, ist nicht so der größte Dido. Friedo ist nicht der beste Schüler und hat jetzt so Probleme, was eben eine eventuelle Versetzung auf eine weiterführende Schule angeht und äh, hat deshalb immer wieder Streit mit seinen Eltern. Und eines Tages, das sieht man jetzt gerade im Bild, trifft er auf einen Spiegel auf einem Jahrmarkt und der ist irgendwie in der Lage, Klone von den Personen, die zu diesem Spiegel kommen, herzustellen. Die, ist ja geil. die perfekt sind. Und das ist für den äh, Schulversager natürlich perfekt, denn sein perfekter Klon, viel zu viel perfekt in diesem Satz, ähm, ist ab sofort derjenige, der für ihn zur Schule geht. Das ist ja genial. Und ey. da die guten Noten holt. Und das Problem ist, dass die aber langsam Er bleibt nicht der Einzige, sondern er erzählt es seinem Freund und will ja. seinen Freund auch einen Klon haben. Und äh, dann gibt es auf einmal zwei und die beiden Klone die die ähm, ja, die ja spielen sich so aneinander hoch und dann auf einmal wollen die Klone so mehr oder weniger die Weltherrschaft übernehmen. Natürlich. Also das ist ein bisschen so überspitzt ausgedrückt, aber dann ja, Vor allem wollen die, die
1: die anderen wahrscheinlich ausboten.
4: Genau, also die Klone wollen die die Originale verdrängen. Und irgendwann gibt's eine Klasse mit nur noch Schülerklonen, die alle perfekt sind und so. Ähm, und mir hat der wirklich gut gefallen, weil ich finde, es ist, wenn man als Kind diesen Film sieht, dann kann ich mir vorstellen, dass man später für Filme von Michel Gondry und so empfänglich ist. Weil der sehr ist, ich finde, es kommt schon im Trailer durch, dass das mhm. nicht so diese typischen, überbeleuchteten Kinderfilm, deutsche Kinderfilmbilder sind, mit schönen, mit schönen, mit schönen Settings. Die haben zum Beispiel ein, ein leerstehendes Schwimmbad mit einer riesigen Wasserrutsche, wo die, die, wo, wo die immer so private Zombie-Filme drehen. Also es geht auch so ein bisschen dann so in Popkultur rein und so. Und ich fand den witzig, ich fand den charmant, ich fand, der sah, wie gesagt, sehr gut aus, hatte so typisches. Indie-Film-Flair. Ich wäre nie darauf gekommen, dass das eine deutsche Kinderfilmproduktion ist, wenn man halt mal sieht, dass die halt oft gleich aussehen, so diese großen, diese großen Sachen.
0: Sowas wie Ostwind?
4: Ja, auch Ostwind, ja, Daniel. Oder auch irgendwie Rocker verändert die Welt, was halt die großen Studios alle so ins ja, Kino ja, schicken. Ja, ja. Und der kommt jetzt über einen kleineren Verleih und ich glaube, der wird wahrscheinlich auch nicht so viele Kopien bekommen, weil er ja auch nicht mit großen Namen oder so werben kann. Aber ich fand den wirklich nett und, ähm, hatte auch als nicht unbedingt Zielgruppe wirklich meinen Spaß.
0: Er cool. kommt in relativ viele Kinos.
4: Das wäre natürlich schön.
0: Ich habe nur gehört, da gibt es eine Rahmenhandlung zu diesem. 306. Wow, okay. Ui. Ich bin so
4: gespannt, ob er mehr als 5.000 Zuschauer <lacht> am Startwochenende holt.
0: <lacht> äh, Jeder von diesen Filmen. Ich ja. habe nur gehört, da gibt es so eine Rahmenhandlung zu diesem Spiegelkabinett. Oder mhm. zu, diesem, zu diesem Spiegel da, die soll jetzt nicht so ganz... Äh, es ist glücklich. halt so ein bisschen,
4: bei dem Film ist so ein bisschen die Frage, der balanciert so ein bisschen zwischen Fantasie und Realität. Man weiß lange Zeit nicht so, man merkt, irgendwas ist entrückt und es kann nicht die Realität sein, weil allein in der ersten Szene sieht man, wie dieser Spiegel einfach vom Himmel fällt. Und man weiß halt, okay, irgendwie so hundertprozentig in der Realität verankert ist es nicht. Aber manchmal verpasst der Regisseur das so ein bisschen deutlicher zu machen, in was für eine Welt das gerade eigentlich spielen mhm. soll. Und es gibt so ein, zwei Szenen, gibt zum Beispiel eine riesige Essensschlacht einfach, wo man merkt, okay, da versucht ihr euch gerade schon an das anzubieten, was man vom Deut oder was man generell vom Kinderfamilienkino gewohnt ist.
2: Mhm.
4: Ähm, das finde ich so ein bisschen schade, weil ich mir denke, ihr habt doch so einen schönen auch visuellen Ansatz und so, und ihr seid so kreativ eigentlich in allem, was die ihr macht. Ist
2: super. Ja. ja, es
4: ist es ist ein Film. Ich Nee, ich sag nicht welche, aber es ist eigentlich die Kindervariante von einem Film, der gerade im Kino läuft.
0: Okay. Ah, ich könnte mir schon mal denken, welcher. Ja. Gut. Unheimlich perfekte Freunde. Für unsere fantasievollen Zuschauer. So, dann <lacht> haben wir einen Film, ja, Geschichtsstunde, Freunde. Wer Narcos und sowas mag, ne? wer sich so mit Pablo Escobar, Escobar so ein bisschen aus beschäftigt hat und auskennt oder sich dafür interessiert. Für den könnte ein folgender Film interessant sein, namens Birds of. Passage das grüne Gold der Maju heißt er glaube ich im deutschen Untertitel und hier geht es um ja einen Indio Stamm in äh, ich glaube Kolumbien also ja in Kolumbien und die halt noch sehr den Traditionen verpflichtet sind wo immer so ein Bote ankommt und irgendwie erstmal äh, sag ich mal als, als Vorsprecher für seine Partei die die Anliegen der Partei da da hat man ihn gerade ja. gesehen. Und hier geht's darum, dass ein junger Mann eine Maju, äh, eine junge Maju heiraten möchte. Und die Mutter, die Patri die Mat Matriarchin des, des, des Clans, sie sagt halt, Nee, du bist hier so ein bisschen der zwielichtige Typ und so, von dir will ich auf jeden Fall richtig viel haben. <lacht> äh, Ochsen, Kamele, Kühe, was weiß alles. Ich. Ja, Alles. Sie will auf jeden Fall richtig viel haben. Und er durch Zufall mit einem Kollegen zusammen vertickt an die Amerikaner des Friedens, Friedenskorps verdient er ein bisschen, vertickt ein bisschen Marihuana. Und die Amerikaner wollen mehr. Und daraufhin entsteht halt der Drogenhandel Kolumbiens, den wir heute mittlerweile schon in ganz hm. anderer Form kennengelernt haben. Hm. Aber das war halt alles noch weiter ja, vor. Ja, okay. Und ja, wie es halt so ist bei so einer Rise and Fall Story, ne? Es geht halt eine ganze Zeit lang immer gut und immer aufrecht ja. und irgendwas passiert und alles kommt irgendwie und alles das Geld kommt rein und so weiter und so fort. Aber irgendwann, ja, hat der Kapitalismus dann doch alles die zersetzt Gier. und die ja, Gier ja, hält Einzug und es kommt zu diversen Konflikten unter Freunden, unter, innerhalb der Familie, aber auch halt, sag ich mal, innerhalb der ganzen Bevölkerungsdichte da. Und das schildert dieser Film auf teilweise Surreale, auf teilweise... Sehr trockene und teilweise aber auch sehr faszinierende Artenweise. Ich habe es mal als äh, Narcos in Sandalen beschrieben, weil es ähm, dann doch immer wieder ziemlich viel auf die Spiritualität zu sprechen kommt, die halt für diese Menschen da sehr wichtig ist, für diese Wayu indianer Und ja, ähm.
4: Wie lang ist der Trailer eigentlich? Ja,
0: das, das grüne Gold, der war Ju, genau. Das ist so eine der größten Indio-Stämme in, in Südamerika. oder mit, Ich glaube, in Kolumbien. Ich muss es nochmal genau recherchieren, es tut mir leid, das weiß ich nicht mehr. Aber der, der zeigt halt so einfach den Kampf zwischen Kultur und Kapitalismus. Anhand eben einer... Familiengeschichte, so. Er ist von altbekanntes, altbekannte Geschichte mit einem neuen, genau. erfrischenderen
3: Setting, würde ich sagen.
0: Und es ist, aber ich muss halt dazu sagen, der ist schon sehr, also schon sehr gediegen, ne? Also der geht schon sehr gemächlich voran. So, äh, Gewalt ist jetzt auch nicht unbedingt das, was immer explizit oder direkt in Szene gesetzt wird. Das hält sich auch mal hier so und da ein bisschen zurück, wodurch es aber meiner Ansicht nach auch ein bisschen gewinnt. Was er aber halt ziemlich stark macht, ist halt dann so der Verfall, den Verfall irgendwie zu zeigen und wie es dann halt in diese Abwärtsspirale geht, so. Und ich muss sagen, hat mir gut gefallen. Aber ich kann auch noch verstehen, dass das für viele Leute doch eine Herausforderung ist, weil er halt schon etwas zäh erzählt ist. Und dann halt auch sich öfter mal mit, weiß ich nicht, da gibt es so einen Sänger, weil der ja immer so ein bisschen die, die, die Geschichte rekapituliert in Form eines Gesangs. Und es ist natürlich die Sprache von denen, aber ob das jetzt irgendwie wirklich genau das ist, was er da sagt, der könnte auch einfach nur <lacht> und dann steht da halt unten halt unter der Untertitel so und was er, was er halt
1: singen soll. Du, 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 du der oder diejenige, die die Untertitel gemacht hat, einfach kreativ Ja, genau, ja. wahrscheinlich,
0: also, entweder hat sich da jemand kreativ ausgetobt oder er singt halt wirklich. Ich kann es nicht genau beurteilen.
3: Ja. <lacht> Kaum jemand, wahrscheinlich.
0: Ja, so, womit wären wir dann. Ah, machen wir weiter. Machen wir noch weiter mit äh, für etwas für dich. Als alter Stephen King-Fan mit einem oh. Podcast zu dem Thema namens Club 19. Hashtag genau. habe ich heute gelernt. Hashtag
3: Club19. Du heute erst Hashtag gelernt. Nein, aber dass man das so macht, so. <lacht> dass das der offizielle Hashtag-Move ist. Wusstest du auch nicht? Ist cool. Ich habe Nee. Oh. <lacht> Bam, Oder? das machst du. Du musst natürlich banal so nebenbei. Hashtag. Ah, okay. Als <lacht> Mann! Ja, okay. Ede hat mir das beigebracht. Also, vielleicht hat er mich verarscht.
0: <lacht> <Vielleicht>. <lacht> nee, aber vielleicht hängt auch Ede ein bisschen hinterher. Das kann auch schon mal passieren. In mein, also in Sohn unserer WhatsApp-Gruppe. Aber das
1: Beiläufige, also das Beiläufige verstehe ich nur eher so. Ja, also ah, nee, in unserer WhatsApp-Gruppe ist, <lacht> ist es ja
0: manchmal so, dass irgendwie am Abend kommt dann von Eddie so eine Nachricht: ey, das Poster von Episode 9 ist draußen oder, oder der neue Joker-Trailer ist draußen und. Das ist halt alles schon so am Vormittag passiert. Das passiert Jeder mal. hat bei Twitter reingeguckt ja. so. Und äh, ja, wir wissen es, Eddie. Vielen lieben Dank. Das habe
1: ich übrigens gestern in der Tageszeitung gelesen. Die Frage ist aber
3: eher, warum postet das dann niemand in die Filme-Glotzen-Gruppe?
0: Weil ich immer Weil denke, ihr seid alle tagtäglich ja, noch online.
3: Nichts, also so eine Gruppe ist ja auch dazu da, um sich gegenseitig mal auf was aufmerksam zu machen. Wenn dann alle denken, ja, die wissen das schon, dann ist die Gruppe, dann nutzt sie ja keiner. Nein, die Gruppe ist für Geheimtipps und für Geheimtipps. Sachen, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hat. Als ob man dir noch einen Geheimtipp sagen kann. Natürlich! Natürlich. Ja, es gibt keine
4: mehr, Doch, die du noch ich Wir mussten
1: ihm zwingen, dass er das schönste Mädchen der Welt guckt. Nee, Oder SUS
4: für dich, was er immer noch nicht gemacht hat.
1: Na, aber das schönste Mädchen. Ich habe ich einen Geheimtipp. Ich hab was, ein Geheimtipp. was? Was ist? Ja. Nee, du wolltest Warst das, was? Du, Nein, wolltest du gerade was? Du wolltest <lacht> gerade was zum schönsten Mädchen noch sagen. Den habe ich gerade vorgestern mit meiner Frau zusammen nochmal geguckt. Ach, guck. Ja. So, und die war bestimmt auch begeistert.
3: Die hat. Ach, oh, das ist schön. <lacht> <lacht> ja? ich, vielleicht kann der Alden mal meinen Geheimtipp raussuchen, weil er äh, würde guck, mich echt interessieren, ob den jemand kennt. Ich... Ich bin mir nicht sicher. Ähm, Bone.
0: Jetzt. Oh, das ist der von äh, Bakshi? Jetzt, natürlich wieder weißt du mehr als ich. <lacht> <lacht> Wer ist Bakshi? Die Kombination aus Real- und Zeichentrickfilm?
3: Also, das ist so in die, also, das ist, geht in die Richtung, Monkey Mit Bone. Fraser? Ja. Ja, okay, du kennst ihn. Ähm, guck den mal. Der ist total, also, der ist. Manchmal gruselig. Vielleicht filmen wir dann schnell dafür. Ähm, das ist so ein der bisschen. So ähm, wie erklärt man das? Je mal, es geht um Träume. Oder ist er tot? Er ist in der, er ist tot und in so einer Zwischenwelt. Auf ich weiß es nicht mehr, aber es ist ganz surreal und so ein bisschen Tim Burton Style und kriegt äh, teilweise äh, richtig schon so so richtig Kafkaeske ähm, Szenen, wo man wo man einfach nur denkt, geil, wie haben sie das gedreht oder wie okay. haben sie diese Props generiert und ähm, da, da denke ich tatsächlich auch an Michel Gondry manchmal so oder ganz absurde Sachen manchmal kann ich sehr empfehlen für Leute. die ich weiß nicht, ob der gut gealtert ist, aber so ein 90er Brent Fraser-Film für Leute, die Brent Fraser mögen, das ist echt ein Geheimtipp, den ich, äh, an den ich immer wieder denken muss. Haben wir da keinen Trailer zu, damit man mal ein Bild sieht von diesem, nee, weil es ist so, du, er stirbt <lacht> und dann kommt er aber wieder, da ist er in dieser Totenwelt, da kommt er aber wieder zum Leben und tapet sich aber mit. Tape zu, weil er eigentlich eine Leiche ist und versucht dann aber noch irgendwas in der realen Welt, so, äh, irgendwas muss er noch erledigen, so dieses klassische Trope auch. Aber die Elemente an sich sind geil gemacht. Ich die Leiche sieht gut aus, die, die, die Todessequenzen sind gut, Sorry. die Hölle ist gut. Entschuldigung.
1: Ich nein, 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 nein. Ich würde nur gerne die letzten dreieinhalb oder vier Minuten so als Konzept einfach mal so von: Du hattest nur eine blöde Überleitung <lacht> zu Friedhof der Kuschel, wo wir schon wieder Geiles gelandet sind. Entschuldigung. Nee, ist ist halt, dafür sind wir ja da. Der, der ist voll, von, mega geil. Der
0: ist von Henry Selleck, der unter anderem Nightmare Before Christmas gemacht hat und Cole. Echt? Das passt ja perfekt, natürlich. Ja. Okay, ah, das erklärt ja. so viel. Wann ist der rausgekommen? Er ist schon alt, der ist irgendwie von Wie ähm, ist wann 90er? Ne, 2001. Okay, er wirkt wie ein Das war so ein bisschen leider so die Abgang also die, 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 von, dem von Brandon Fraser, war das irgendwie so ein bisschen schon die Anfangsphase, wo er irgendwie nicht mehr so die relevanten Filme ich glaub, gemacht Ich glaube, das war einer der ersten
3: Flops sogar mit ihm. Ja. Also, ja. Obwohl er eigentlich nur Also, ich finde kreativ kein Flop so, aber
0: der. Also Kasse, Kasse. Okay. Ja. Und wenn euch das gefallen hat, dann guckt euch den lieber an, bevor ihr in Friedhof der Kuscheltiere geht. So. Nein, das, das Kuscheltier nein, 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 nein. Das, Ach, war, scherz. das war scherz, das war scherz. Oh. das war scherz. Stimmt,
3: wir waren ja auch eigentlich ganz woanders ne, bei den genau. Starts.
0: Friedhof der Kuscheltiere, ein äh, Remake. Aber komm, ihr habt ihr auch gesehen, oder? Da tropft, das tropft <lacht> einfach so ab.
1: <lacht> äh, ja, habe ich Ich muss ja nicht mal alles erzählen. Ja, hast, da hast du vollkommen recht. Ähm, ihr könnt aber ja dann korrigieren, wenn ich was vergesse. Oder. Ja. Ähm, genau. So, ich glaube, du hast Monsieur Claude bestimmt gesehen, oder?
4: Habe ich ja. Hast du den auch gesehen?
1: Nein. Ich nämlich auch nicht. Cool, dann kannst du den nämlich erzählen. Aber ich glaube,
4: den haben wir deshalb weggelassen. Genau. Ich hatte darauf bestanden, dass nicht. Du wolltest ihn nicht drin ah,
1: haben. Ah, ich wollte. Es, es tut mir total leid, dass ich gerade wieder den Finger in eine Wunde ja, lege. Ich wollte eigentlich nur fair betonen, dass ich gleich was rübergebe. Okay. Aber, äh, Aber
4: ich überlasse dir sehr gerne Friedhof Fried, der Kuscheltiere.
1: <lacht> Friedhof der Kuscheltiere ist eine Geschichte von einer Familie, die äh, umzieht, äh, etwas weiter raus aufs gefühlt aufs Land, dummerweise ist aber das Haus auch direkt an einer äh, Straße, bei der überdurchschnittlich viele große LKW äh, entlang <lacht> fahren. Und ähm, durch, ich mach's wirklich super kurz, weil eigentlich Friedhof der Kuschelier wahrscheinlich bei vielen auch bekannt ist, und durch eine, also eine seltsame Begegnung ähm, stellt man fest, dass die Hauptfigur, dessen Namen ich vergessen habe, aber gespielt von Jason Clark ähm, <lacht> Äh, tatsächlich irgendwie nicht mal so 100 Prozent zwischen was ist jetzt eigentlich gerade real und was ist äh, äh, eben nicht real äh, passiert, nicht mal so richtig unterscheiden kann. Und durch einen Schicksalsschlag äh, wird er eine äh, folgenschwere Entscheidung treffen. Um jetzt wirklich mal gar nicht so viel vorweg zu dem, ein bisschen Pressetextmäßig aber äh, Ich glaube,
4: es steht wirklich eins zu eins so im Pressetext. Meinst du, ja, eine ja.
1: folgenschwere Entscheidung? Ich mein, ja, äh, ist
4: ja.
0: schon okay, finde ich. Aber man kann doch jetzt eigentlich sagen, was, was die... die, die ja, da, also ey, du. Was ist die Prämisse von dem? Kack <lacht>
1: <lacht> naja gut, die, dann, 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 dann gehe dann geh ich an der Stelle halt ein Na, bis, bis, bisschen ein bisschen weiter. Habt ihr nicht für spoiler ähm,
3: Spoilerschild?
1: Ja, Warte also noch. genau, ich, das würde ich jetzt zumindest für Leute, die weder die Vorlage noch das. Ja. ja, komm, die dann, erste dann machen wir kennen. Machen spoiler. Äh, würde ich das gerne einblenden, bevor ich hier direkt. Ja, bitte, so, vielen Dank. <lacht> Und diese, äh, also es passiert <lacht> ist ein, ein Schicksal, sein, seine ähm, Tochter, das ist mir ja die Veränderung. Jetzt, das kann man dann, muss man jetzt auch schon mal sagen, zur, zur Vorlage. Das ist nämlich die Tochter. Die Tochter ähm, wird von einem Lkw äh, überrollt, ist tot, aber der Nachbar hat eben einen geheimen Ort, an dem Menschen wieder zurückkehren können in das Leben, in Ziel und Jetzt, allerdings eben nicht auf die Art und Weise, wie man vorher gewesen ist, sondern vielleicht eine Spur böser und äh, unerträglicher. Und ähm, ja, statt. Ach Quatsch, es ging doch mit der Katze los. Es fängt damit mit der Katze und dann macht um er das mit Willen. Menschen. Ne? Um Gottes Willen, guck mal. Deswegen wollte ich nicht schlimm. machen, es tut mir leid. Nein, <lacht> Nein Aber, aber prinzipiell will. stimmt es, ich muss jetzt was jetzt ich erzählt habe. Ich äh, gehe nur zurück und er weiß das wiederum, dass es diesen Ort gibt, weil die Katze umgekommen genau. ist und er die Katze eigentlich ähm, zurückholen sollte und festgestellt hat, oh, das ist eigentlich gar keine gute Idee, weil die Katze kommt, also man kommt anders zurück, als man vorher war, als dann die Tochter aber eben diesen Unfall hat. Äh, kommt diese folgenschwere Entscheidung, dass er sagt, na, ich kann nein, es tut mir zu weh, ich kann es nicht ertragen, dass sie weg ist, ich weiß ja, wie man sie zurückholen kann, mit dem Wissen, dass es eben nicht die beste Idee ist. Ja. Ich habe schon besser Filme zusammengefasst, ja. aber, äh, das ja. <lacht> <auf> diese, ja <lacht> das tut also wer, leid. Die,
4: wer die Vorlage kennt, der ist trotzdem jetzt total ahnungslos. <lacht>
1: Okay, das Kennt ist ein ziemlich <lacht> für bitteres Urteil. Nein, also ganz, ganz, ich versuch's wirklich nochmal in 15 Sekunden. Familie, die ziehen um, äh, es ist alles ein bisschen seltsam, äh die Katze stirbt, die Katze kann zurückgeholt werden, Katze ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Und dann passiert eben ein, ein Unheil mit der Tochter. Und statt einfach daraus gelernt zu haben, dass derjenige nicht so zurückkommt, wie man es eigentlich denkt, äh, tut er es trotzdem. Und das ist eben diese folgenschwere Entscheidung. Ihr müsst die letzten drei Minuten nicht gesehen haben. Das war jetzt echt okay. Hat so, denn jemand, tut hat
3: mir das, leid. Wer hat denn die Vorlage gelesen? Ich muss dazu sagen, ich habe sie nämlich nicht richtig gelesen. Ich habe auch nur den Film damals gesehen.
4: Ich habe es nicht gelesen, nicht. aber ich weiß so ein, zwei Details ähm, im Vergleich zur Vorlage, also im Vergleich zur ersten und zur zweiten Verfilmung, wie sich die Vorlage wirklich in Details unterscheidet, sodass man einige Sachen nicht so wirklich nachvollziehen kann. Also zum Beispiel die Sache mit dem Vergraben auf dem Friedhof, das ist wohl im Buch tatsächlich so, dass nicht alle... Wesen, die dort vergraben werden, so böse zurückkommen. Sondern, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, sonst würden die Leute das ja nicht mehr machen. Ja. Aber es besteht wohl auch, ich hoffe, das ist nicht falsch, das hat mir jemand gesagt, der das Buch gelesen hat. Und es besteht wohl die re reelle Chance, dass die Wesen, die da vergraben werden, auch ganz normal zurückkommen. Was es dann viel, viel sinnvoller erscheinen lässt, dass es das immer wieder Leute machen.
3: Ich weiß es gerade auch nicht, aber es ist so dieses klassische King-Ding, so eine alte Legende, eine verbotene Pandora-Box, die man aufmacht mhm. und nicht weiß, so, Schrödingers äh, Leiche.
0: <lacht> <lacht> Und wie wir gelernt haben, beim Endgegner Stephen King. <lacht> ja, ja, stimmt. Darum mache ich das nämlich, um auch was mitzunehmen. Basiert das Ganze auf einer, ja, wie soll man sagen, Lebensphase von Stephen King, mhm. der wirklich mit seiner Mutter in, in so einem Haus gewohnt hat, an so einer Schnellstraße, wo halt ständig mhm. diese ganzen Lastwagen vorbeigebrettert sind. So, Viele ja. Sachen sind,
3: haben autobiografische Züge von. King.
0: Aber kommen wir mal auf die wesentliche ist die Frage. Die weg, ja. Ne? Die ist weg, ja. Okay, ja. Kommen wir auf die wesentliche Frage einfach mal zu sprechen. Hat es dieses Remake gebraucht? Bringt dieses Remake irgendwas? Das frage ich etwas, mich aber jetzt echt auch. Irgendwas Neues, irgendwas Besseres, irgendwas, weiß ich nicht, macht es irgendwas was anderes?
4: Also irgendwas Neues schon, hat Dominik ja gerade schon was zu gesagt, ja, weil so Kleinigkeiten nee. geändert werden. Unter anderem auch das Ende, da gehe ich jetzt natürlich nicht drauf ein. Und ich denke mir, so ein Film bringt höchstens was, wenn man sagt, vielleicht führt das Leute, die mit dem Original nicht in Berührung kamen und generell mit Stephen King noch nicht in Berührung kamen. Vielleicht bringt das die Leute, für die das der erste King-Film ist, auf den Geschmack für andere Sachen. Ja? Ich finde den solide. Aber sonst haben sie einige Sachen geändert, von denen ich sage, da habt ihr nicht so ganz begriffen, was, das, was die Stärke des Originals war. Also zum Beispiel die ganze Sache mit dem Unfallopfer, das, äh, das sich dann ja dem Jason, Clark, Jason Clarks Figur zeigt. Das war im Original, war das die, der normalste von allen in dem ganzen Film, obwohl es ein Untoter war oder ein Geist oder wie auch immer. Und hier ist das so, wird es immer so effekthascherisch aufgezogen und man denkt, hey, das ist, ein, das ist der, eigentlich der coolste Typ im ganzen Film. Warum macht ihr denn aus dem hier jetzt so eine Schreckensgestalt irgendwie? Der wird jetzt nicht zum Bösen oder so. Ja, aber, ja. aber wenn er auftaucht, ist es gleich so, uh, es ist gruselig. Das hatte, das war im Original nicht so.
3: Ich weiß auch nicht, ob man das Original wirklich Also, das ist für mich eine Geschichte, die eigentlich äh, in, in seiner Zeit, in der sie entstanden ist, war das cool und neu und was mhm. Originelles. Und das Ende, ohne es jetzt zu spoilern, ist so ein typisches King-Ende und war damals eben noch spektakulärer, finde ich, als heute. King kann keine guten Enten schreiben, das ist allgemein bekannt. Wann immer King ein gutes Ende hatte, kam das von jemand anderem. Hm. Äh, es ist wirklich so. Sein eigener Sohn äh, hat ihm bessere Enten geschrieben als er. Also, es ähm, ist wirklich so. Ähm, aber, also, ich, es ist ein bisschen, ich, es es heute nicht mehr. Ich finde, das ist keine Geschichte, die äh, gut gealtert ist. Die Geschichte an hm. sich ist nicht gut gealtert. Die sollte in dem Zeit bleiben, wo sie ist. Bei S ist wieder was anderes. Ne? Da kann man viel Neues erfinden, aber diese Geschichte ist so simpel erzählt, die lässt sich in wie man gemerkt hat, ich, Super, in zweimal 20 Sätzen Mann.
0: zusammenfassen. Nein. Ja, das Ding ist aber, ähm, ich sag mal so, die Geschichte, die hätte heute noch eine gewisse Relevanz, wenn sie sich auf die Stärken der Geschichte konzentrieren würden, mhm. nämlich eben die Trauer, das Leid, das Loslassen und okay. halt einfach ja. Ja, die, die, die Verarbeitung von Verlust ja, die in das dem Zeitloch. Buch geschildert wird ja. und die halt auch in dem, in, dem, in dem ersten Film geschildert wird. Hier, muss man leider sagen, machen die dann doch etwas mehr Geisterbahn draus, indem sie halt auch die Schwester, die in dem Buch wie in dem Film eher dezent gehalten wurde und eher so als Stimmungsunterstützer da war, mhm. die machen sie hier halt einfach zur Schreckgestalt. Buh, buh, Jumpscare, Jumpscare, Jumpscare. <lacht> ja, hier noch eine Szene, hier noch eine Vision. Bete, oh, gibt's ah. auch einen Jumpscare mit der Katze? Mehrere wahrscheinlich. Ja, haben. es gibt auf jeden Fall ein, zwei. Aber die
4: kommt wenigstens ein bisschen häufiger vor. Also ich hatte so den Eindruck, wer im Original die Katze sehr mochte, der kommt jetzt hier noch mehr auf seine Kosten. Also immerhin <lacht> muss noch, nur eine Ich muss aber
1: zur Verteidigung sagen, dass ich ihn insgesamt, also auf der einen Seite, ja, Vorlage, vielleicht nicht all das genutzt, ihn aber als als Horrorfilm, gerade wenn man sich so die letzten Jahre äh, anschaut, trotzdem, wie du meintest, gerade immer noch solide, hm. finde ich. finde, das, das Jumpscare-Ding ist auch eher so letzte Drittel, dass das häufiger ja. kommt. Ich finde, eigentlich am Anfang wird schon lange und gute Atmosphäre irgendwie aufgebaut. Ähm, das, finde ich, macht er schon auf jeden Fall viel, viel, viel besser als einige äh, Genre-Vertreter. Deswegen fand ich ihn insgesamt echt in Ordnung. Was und vielleicht zu wenig ist, aber für mich gibt es auf jeden Fall sinnlosere Remakes ich als fand, dieses. Ich fand ihn auch in Ordnung. Ich okay. finde, John
0: Lithgow in dem Film der macht ziemlich viel Wett. Mm. Ähm, ich muss dabei sagen, die, die Ehe fand ich halt auch eher so ein bisschen behauptet. Ja, Ich muss aber auch sagen, ich fand das mit dem Ende ein bisschen stimmiger. Es ähm, spielt
4: aber, finde ich, tatsächlich wieder sehr nach Fortsetzung.
0: Ja, 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 glaube ich auch. Was mich ein bisschen Und ich muss auch sagen, mir gefällt das, das ganze Setting, bis, sage ich mal, wirklich, bis John Lithgow ihm halt zu der anderen Stelle führt, finde ich auch sau ja, mhm. ob da jetzt die Kinder mit den Masken, ja, ob das wirklich eine Bewandtnis hat oder nicht, ist eigentlich egal, es ist ein gutes Bild. Sieht das gut mein, aus. das ja. meine ich, ne? ja. eine gute Atmosphäre. Ja, das, das, das trägt sehr zur Atmosphäre bei. Leider, leider, und das habe ich nicht ganz verstanden, sobald es über diesen Tierfriedhof, den man ja zuerst kennenlernt, mit dieser großen, mit dieser Holzpalisade, sag ich ja. mal, ja, sobald man darüber hinausgeht, sieht halt alles echt furchtbar nach Studio mhm. aus. Ja? ja. Und das ja. fand ich nicht, nicht so cool. Da fand ich das in dem Original geiler, wo sie auf dieser Klippe stehen, wo noch der, der, der ja. Kampfjet oben drüber fliegt, weißt du, und wo sie das dann stimmt. in das Tal Friedhof, gucken. Sie, da siehst du das. Da fand ich, das das, das das wirkte viel greifbarer. Hier hast du leider echt sau viele Studiokulissen Und auch die Entscheidung zu ändern, welches Unfallopfer zurückkommt, oder beziehungsweise welches hm. wer jetzt das Unfallopfer ist, ist, die fand ich leider auch nicht so cool. Im Original, Gage der kleine ja. das ist einfach viel viel unheimlicher meiner ansicht mhm. nach ich fand das mädchen hier
4: einfach zu alt ja ich meine man kann mit einem mädchen dann natürlich viel mehr machen so vom alter her allein schon aber es ist dann auch wieder nur irgendein horrorwesen ein horrorkind ja, so an
3: asiatische Horrorkind. Ja, genau. da ja, finde ich genau. mein bei dem bei dem jungen denkt man ja vielleicht an chucky oder irgendwas, ne aber da gibt's jetzt <lacht> ne es ist ein schlechter vergleich weil es nicht, nicht so viele gibt <lacht> weil es so viele äh, Killer Boys gibt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, gibt's, Da gibt es kein Genre für. Kinderkiller. Boah, doch. Gibt da so viele? Ich kenne die nicht so. Nee, ja, guck ich gucke sowas nicht. Ich also das ich. Omen.
1: Okay, ja, stimmt.
0: The Children.
3: Okay, es war. Offensichtlich falsch. Du musst nicht in der Wunde.
1: Du brauchst ein dreckige Erde, die nee, reinreiben kannst. Ich finde es fair, dass bei, bei diesem Film jetzt wenigstens zwei Leute irgendwie ihr Fett wegbekommen haben, nachdem ich mich hier <lacht> relativ, relativ <lacht> schüchtern mit meinem Dino-Baby also zurückgezogen also, ich, habe. Ich, ich
3: würde mir wünschen, dass King-Filme besser werden, dass die richtig qualitativ werden, weil äh, da ist so viel. Aber wenn sie das weiter auf dieser, der dunkle Turm, das, dann wenn sie das weiter auf dieser naja. Standard, standardisierten scheißfilm also
0: mit oh, nee, der Vor nee, 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 würde ich nee. es jetzt nee. nicht Dunkelturm vergleichen. Das okay. ist, okay. ist meilenweit von okay. selbst einem sehen, Film wie, wie Friedhof der Kuscheltiere entfernt. Spar ja. bitte, guck ihn nicht. Ja, wir, wir
1: haben ihn haben zusammen geguckt. Ihn zusammen wir haben ihn zusammen geguckt. einmal. Ja. Ja. Nee, aber tatsächlich, also ich finde ihn wirklich solide, man kann darüber, man kann definitiv darüber diskutieren, dass mehr drin war und dass die Vorlage mehr hergibt. Aber ich, das, das war das, was ich eben eingangs meinte. Ich finde ihn als insgesamt als Horrorfilm, wenn du vergleichst, was äh, in der letzten Zeit alles so kam, finde ich ihn okay auf das jeden Fall. Das ist viel wenn besser, du als als ein, ganz gut. Wenn du viel vor besser
4: allem, als ein, äh, keine Ahnung, diese vierten, fünften Teile von ja, irgendwelchen ja. Reihen und so.
0: Und wenn du jetzt, sag ich mal, so, deshalb 16, oder? Oh. 16, ja. Wenn du jetzt so 14 und 15 bist, ja, und dich wenn du es geschafft hast, dich am Kassierer vorbeizuschmuggeln und du so, hast ein Ticket dafür bekommen. Ist schon ziemlich. Und cool. du gehst dann schon mal rein und dann kann ich mir auch vorstellen, dann sitzt
3: hey. in Honey. In, 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 in,
0: <lacht> Head full of Honey. Oh nein, oh
3: nein.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass es <lacht> ja. noch ein Kinosang gibt, in dem man sich
0: verirren kann. Ich nee, aber, ja, du hast, du hast ich ja, ja recht. Einfach es wäre der wahrscheinlich größere Horror. Ja. Ja. <lacht> aber, und dann du dich halt in, in, in Friedhof der Kuscheltiere, dann sage ich auch, hast du bestimmt eine gute Zeit. Ja. Ja? Aber okay. wenn du jetzt halt wirklich, ah, das ist die Vorlage kennst, wenn du das den, den anderen Film kennst und wenn du halt schon so ein paar keine Ahnung, so 20 bis 85 Horrorfilme gesehen hast, mhm. dann holt dich der Film nicht unbedingt so krass Gut. in dem Ofen hervor. Gut zu wissen. Ja, So, wir machen einmal kurz Werbung und melden uns gleich zurück mit noch zwei weiteren Filmstarts. Hey. Hallo, willkommen zurück. Qualitätsunterschied. Antje, wir Schlimm. sind schon wieder auf Sendung. Ja, okay, du Schlimm, Plus. Du denkst, der Wein und der Wind, was war da?
4: Wir haben...
1: <lacht> <lacht> Alvin, Alvin kommt nachher an.
4: <lacht> oh. Wir haben damals Der Dunkle Turm zusammen in Köln geguckt in und einen Tag vorher... Äh, wird hatten Wein Wir ein geguckt. Der Wein und
0: der Wind Event.
4: Richtig, genau.
0: Ach so, ich dachte, das das ist heißt, Film. ihr habt Wein gesoffen und gebläht, oder was? <lacht> wir
4: haben den Wein Film Der Wein und der Wind geguckt. Pups. Ach, das war ein Film, Wind.
1: Du trinkst Wein und dann
4: Blech. Wein und Wind. Naja.
1: Oh. Oh. Es ist alles Teil 3 jetzt von Jetzt fühle ich mich wegen meiner ist. Zusammenfassung von Friedhof der Kuscheltiere wirklich nie mehr <lacht> ja, Siehst du, also, wir waren einfach alle.
0: You're welcome. <lacht> Thanks, <lacht> <du>
1: welcome. <lacht> uh, ja, wir hatten abends ein Event, sie war da. Wir haben einmal am, <lacht> am Morgen Dunkle Turm geguckt. Dummerweise war die Werbepause drei Sekunden zu so früh zu Ende. <lacht> Aber die Leute wollen das doch wissen. Ja. wenn ihr sowas redet.
4: Absolut. Das ist auch lernen. erst, wie viel lang her? Eineinhalb
0: Jahre.
1: Ja, ist
4: fast noch aktuell, würde ich sagen.
0: Alkohol und Körperdunst, das ist das, was ich... <lacht> das ist ein
2: guter
4: Titel für...
0: Für so ein Buddy-Comedy-Movie.
3: Da 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 Alkohol und Körperdunst. Ich weiß nicht genau, wie das erwartet wird. Äh, äh, Saufi und Stinky.
1: Saufi <lacht> und Stinki. <Sch> <lacht> Saufi und Stinki. Alkohol und Körperdunst. Ich finde auch äh, Alkohol und Körperdunst als all allgemein ein, ein Titel super oder wahlweise damit nichts zu tun, aber es ist die Alkohol und Körperdunst Reihe. Finde ich auch super. Eine
3: Reihe, eine Trilogie, wie die cornetto trilogie
1: einfach. Zum
0: Beispiel die Sollten Alkohol mal und, die, die Alkohol und Körperdunst.
3: Wir pitchen ja immer, es ja. Aus, meldet sich ja, ja nie einer.
0: Hollywood, ruft ruf doch mal an. Ja. Es, es geht ja oder um, einer von der Filmförderung. <lacht> ah nee, die Filmförderung. Ja, Und die Filmförderung. Filmförderung. ja genau, irgendjemand. Das ist sowieso, wenn ihr da draußen Leute kennt, die irgendwie bei einer Filmförderung arbeiten oder so. Ja? <lacht> ich kenn Leute. Ich.
4: Kennst du Ich ja, auch? Ja,
0: sehr gut sogar. Ja, jetzt, ich will jetzt nicht ihn vorführen. Okay. Ja? Ähm,
3: <lacht> ich kenne ja viele Filmvorführer. Ja, den. Boah. Jetzt.
0: <lacht> Donner. Machen wir weiter mit dem nächsten Film? Ja, gerne. Ja, okay. Aber ich würde gern würd tatsächlich gerne mal jemand von der Filmförderung einladen. Tatsächlich. oh, mal so ein bisschen Ich habe das Gefühl, diese Sendung entgleitet mich <lacht> zu Wir sagen schon nichts mehr. Ich mein bist du sicher, dass du nicht Alkohol und Körperdunst schon vorher im Zug mitgenommen hast? Ne? Körperdunst
1: definitiv, weil, äh, ich weiß, war ein jetzt tut mir leid, auf die Frage muss ich jetzt leider antworten. Es war so, ein, so eine Rentnerabteilung, die haben einfach die Heizung wahnsinnig mehrmals oh. nachgefragt, könnte es doch viel zu heiß und Hab die alten mehrmals? Herrschaften, nein, das ist die richtige Temperatur, wir möchten nicht frieren, ich so, ja, aber ich schwitze mit T-Shirt, ich würde nackt schwitzen aber deswegen Körperdunst das gegebenenfalls. Und der, der, der äh, Renner gegenüber hatte auch so einen, so einen kurzen. Also vielleicht sagt
0: er, kommt Ja, vielleicht zusammen. ist sein Körperdunst und dann, ja, okay. Steigen die ich, ich schweige Doch. jetzt. Keine ich Sorge. bin zufrieden. Ich fand das gut. Kommen wir zum Superheldenfilm für diese Woche. <lacht> oh <Gott. lacht> ja. Gott. Er heißt Captain Marvel. Nein, er heißt Shazam, aber er hieß mal Captain Marvel. Und handelt von einem weisen Jungen, der schon aus mehreren Pflegefamilien rausgeflogen ist. Er heißt Billy Batson und Billy Batson ist ja aus diesen Familien rausgeflogen, weil er permanent auf der Suche nach seiner wirklichen Mutter ist, die er mal irgendwann vor Jahren auf einem Jahrmarkt verloren hat. Und er wird jetzt in eine neue Familie gesteckt, in eine Fosterfamilie, so heißt das, glaube ich, immer. Ne? Mhm. Und ja, das Schicksal und das Drehbuch wollen es so, dass er plötzlich in eine was ist das, Paralleldimension, ja, in eine Paralleldimension gesaugt wird, wo ein alterer Zauberer auf ihn ankommt und sagt, ey, du musst hier mein Champion werden, du musst hier mein Stellvertreter werden auf Aha. Erden und musst gegen die sieben Todsünden kämpfen. Und sobald du meinen Namen sagst, wirst du dich in einen der stärksten Helden auf diesem Planeten verwandeln. Und
3: das ist die, also es geht gegen die sieben Todsünden, also sozusagen immer, wenn jemand eine von den sieben Todsünden,
0: musstest du quasi was machen. Oder? Diese sieben Todsünden oder werden jetzt tatsächlich personifiziert. Okay.
4: Und es ist eigentlich egal, dass es die sieben Todsünden sind, den Eindruck hatte ich zumindest, ja. es könnten auch irgendwelche anderen
0: es sind Monster ja, sein. Ja, also es sind halt irgendwelche Monster. Also ich halt ich finde die Idee
3: gut, dass das also ne, ich kenne jetzt nicht die sieben Todsünden, aber das dass immer, wenn man was mitkriegt, muss man handeln. So diese Prämisse fände ich geil, wenn man so durch den Alltag. Ach so,
0: da ist äh, einer, der irgendwie ein kleines Kind tritt und du musst sofort... Äh, ja.
3: Jemand ist zu so gierig. <lacht> ja. Jemand ist zu viel. all you can eat!
0: Shazam.
1: Diese Maßlosigkeit, ja. Wäre geil. Das bringen wir in die Alkohol- und Körperdunst. Das, 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 das geht. Es ist so zu viel getrunken. Zu so viel gestunken. Das, <lacht> ja, rein, das ist
0: Ja, eh, Völlerrei.
3: Aber das, das, ich mag dieses auch noch vorne, wie diesen led schick Sam. Ja, und
1: das, das,
0: das Ergebnis. Ihr habt den alle gesehen? Ja. Soll ich das Ergebnis? Reingehen? Ja. Ja, okay. Das, ich bin so, ja. Das Ergebnis ist halt ein bisschen drauf. big. Das ist halt ein bisschen, weiß also, ich nicht.
4: Spider-Man Homecoming fand ich, war halt viel drin vom Flair so. Ja. Aber
0: also, er sieht
3: ja auch anders aus. Er ist, oder ist genau, er wenn er,
0: wenn er Shazam, also wenn Billy Shazam sagt, verwandelt er sich in diesen 2-Meter-Hühn der halt sehr schnell rennen kann, sehr stark ist, Blitze schleudert, beziehungsweise gerne mal, den dass die Telefone anderer Leute auflädt. Ist aber gut gespielt, ich kenne ihn jetzt nicht, oder? Wer ist das? Äh, wie Harry,
1: heißt der? Levi, ne?
0: Jonathan,
4: Jonathan Levi oder Levi. Ja. Oder? Ja, Zachary, oder?
1: ist er nicht Zachary Levi?
4: Zachary Levi. Ne? Wer ist denn? Jonathan? Aber den gibt's auch. Jonathan Nee, ich glaube das ist der Regisseur von 50-50. <lacht> Ja, er, ich, der gibt es ja, auf jeden Fall auch, ja.
3: Trägt er das denn? Also kann er das tragen? Weil er zum Trailer finde ich ihn eigentlich sympathisch. Und so also, ist ja
0: dann, steht ein Feld mit dem. Ich muss sagen, ich mag Shazam, weil er halt so unbeschwert ist. Der hat nicht, der hat leider, also was heißt leider, der hat zum Glück keine große Agenda, kein großes Erbe, was er irgendwie auf den Schultern tragen muss und was noch irgendwie tausend Fans zufriedenstellen muss und so weiter. Der ist halt einfach locker aus der, durch die Hose geatmet so und, und nimmt sich auch nicht allzu ernst, beziehungsweise bleibt schon irgendwo da in seinem Kosmos drin, aber ist nicht so die allerbierernsteste Nummer, ja? Ohne dass es halt irgendwie ins Ironische oder ins Metahumorige abdriftet. Es gibt zwar den einen oder anderen Meta-Gag, der dich auch freuen wird, aber alles in allem muss ich sagen, fand ich es auch dann angenehm, dass der Film so klein ist. Es geht jetzt nicht wieder um das Schicksal der Welt, sondern es geht klar mhm. um den Kampf zwischen Gut und Böse. Aber der wird halt erstmal zentral aussehen. so ant
3: Deadpool, mehr so dieser So Star. genau, ja, in, der, in
0: der Größenordnung bewegt sich das. Und es profitiert meiner Ansicht auch noch davon, dass dieser Film weder in Gotham noch in Metropolis, sondern halt eben in Philadelphia spielt. Was dem Film halt so eine gewisse Erdung und, und ja, eine gewisse Bodenhaftung gibt. So, ja, ich weiß nicht, wie die Kollegen das sehen.
4: Ich fand ihn richtig, richtig gut. Oh, okay. Also ich ähm, glaube, also von DC seit Dark Knight Rises für mich der Beste. Abstand. Ähm. Und so generell in dem ganzen Schwall an Superheldenfilmen, die in den letzten Jahren kamen, egal aus welchem Studio, auch mit einer meiner Favoriten tatsächlich. Weil ich von den ganzen Superheldenfilmen, die einfach am meisten mag, die auf Humor setzen, Ant-Man, Spider-Man Homecoming und so. Für mich ist das der Spider-Man Homecoming aus dem DC-Universum, weil er einmal diesen Coming-of-Age-Aspekt auch hat, den eben auch Spider-Man Homecoming hatte. Und weil er einfach, er ist so, man guckt sich das an so wie durch die Augen eines äh, Jugendlichen, der das noch nie zuvor gesehen hat. Und das, da diese Begeisterung ist auf mich total übergesprungen. Und
0: ich finde, ich finde, er schafft es halt ganz gut, diesen, diesen jugendlichen Konflikt. Weil das ist halt ein Kind in einem 2-Meter-Körper. So. Und ich finde, da arbeitet er so ein bisschen die Unsicherheit und, und auch das, das Unverständnis von dieser ganzen Situation, finde ich, schafft der Film eigentlich ganz gut darzustellen. So, ja. ich, ich hatte, ich hatte tatsächlich,
1: das war eine total Geschmackssache, weil alles, was du gesagt hast, würde ich komplett unterschreiben. Ähm, bei mir war einfach, dass der Humor bei mir einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Das kann Tagesform gewesen sein, das kann einfach sein, weil einfach, einfach die Gags bei mir irgendwann nicht mehr gezogen haben. Wer weiß, ich muss sagen, ähm, <lacht> ich bin da deiner Meinung, was äh, Spider-Man Homecoming betrifft, so vom Flair, macht für mich aber leider auch genau einen gleichen Fehler. Dass er ein äh, Bösewicht hat. Er muss einen Bösewicht ja, nehmen, ja. wo du sagst, ähm, warum eigentlich, denn ja. er ist gerade mit allem, was da passiert, schon maßlos mhm. überfordert und es muss nicht noch einen krassen ja. Gegner drin geben, weil ähm, zum Beispiel gibt es eine schöne Szene, ähm, sage nur, dem Moment, dann wisst ihr Bescheid. Die Busszene zeigt ja eigentlich schon mal sehr krass, wie nah äh, das Heldentum und wie mhm. krass du als Held versagen kannst, wie nah das beieinander liegen kann. Und äh, da hätte ich tatsächlich mehr den Fokus auf dieses Jugenddrama, auf äh, wie komme ich damit eigentlich irgendwie klargelegt, als dann noch einen draufzusetzen, diesen diesen Superschurken, der dann irgendwie <lacht> Ja, am Ende, also so flach, also ich fand halt die, auch die Motivation mm. von ja. ihm so flach, dass ich sage, okay, jetzt ihr geht echt ein paar Schritte, die cool sind, jetzt, ob ich jetzt den Humor mag oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle, aber endet dann doch irgendwie in so einem äh, überkrassen äh, Finale, was mich mm. irgendwie so ein bisschen an äh, Ghostbusters so in so eine <lacht> Richtung erinnert hat, was aber weder richtig gruselig noch irgendwie so richtig funktioniert, auch nicht so richtig stark aussieht, weil es ein kleiner Film ist und Budget irgendwie kleiner ist und das hat mich ehrlich gesagt, äh, im im letzten also im letzten drittel dann endgültig komplett einfach rausgerissen was ich gesehen habe ich sehe die aspekte ich verstehe total warum man diesen film äh, mögen kann oder warum ihr den mögt es ist also nicht dass ich sage so boah ich kann das gar nicht nachvollziehen aber er eben aus den aspekten ähm, bin war ich dann nachher und dachte so ja war irgendwie nett aber den großen Spaß hätte ich persönlich nicht.
4: Also ich ja. bin da auch voll bei dir, weil ähm, ich auch finde, dass der alles, was mit dem Bösewicht zu tun hat, das definitiv Schwächste am Film ist. Ich muss aber sagen, ich kann ja nicht argumentieren, das ist so, als würde man das allererste Mal einen Superheldenfilm gucken und dann sagen, aber den Bösewicht muss man weglassen. Das ist aber ich sehe schon, warum sie ihn reingepackt haben. Weil wenn das so ein Film ist, der nochmal so diese, diese, diese jugendliche Euphorie am Superheldenfilm irgendwie aufgreifen und einfangen soll, dann braucht man halt einfach einen. Da braucht man einen Gegenspieler, weil man sonst einen sehr wichtigen Teil eines Super einer Superheldengeschichte einfach nicht hätte.
3: Wäre es aber nicht gerade toll, zu zeigen, dass es genau. im ja. echten Klar. Leben nicht immer den Klar. Bösewicht gibt. So, das wäre ein schöner Bruch. Um zu zeigen, selber, war jetzt in dem selbst, Fall ist er halt
1: wirklich selber sein größter Gegner, weil mhm. er einfach damit gar nicht klarkommt. Und äh, Ich verstehe auch deinen, deinen Aspekt. Ich muss halt sagen ich fände es halt einfach mal mutig, einfach darauf also zu verzichten, im Sinne von, du kriegst doch auch, auch ein Drehbuch und eine vernünftige Dramaturgie hm. mit einem Höhepunkt hin, ohne dass sich da nochmal zwei <lacht> gegenüberstehen und es dann irgendwie doch nochmal zu einem Kampf kommt. Ja, also, ich fand ich überflüssig.
3: Ich finde es... Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich find's aber auch legitim, wenn der Bösewicht einfach nur ein, ein, ein schlimmer Finger ist, sag ich jetzt mal. Also irgendein äh, Drogen, also irgendeiner, der ganz oben steht, ne? wo man sagt, der hat's aber auch fucking verdient. Der muss dann nicht, finde ich, weder ein max haben noch übermächtig sein. Der hat von mir aus sehr viele Handlanger, die werden dann halt weggehauen. Aber du hast trotzdem ein Finale, was befriedigend ist. Ich brauche nicht immer diese Übermacht. Ne? Ja, das aber, Problem ist
0: aber halt, dass ja. Shazam halt schon verdammt stark ist.
3: Ja, aber dann geht's vielleicht darum, dass er ihn nur so weit verprügelt, dass es ihm wehtut, aber ihn nicht umbringt. So. Vielleicht ist das der Konflikt. Aber, am
0: Ende. Ich gebe dir auch recht, also alles, was mit diesen sieben Dämonen oder Todsünden oder wie immer man sie nennen will, zu tun hat, fand ich auch nicht, ich fand die auch nicht so, nicht allzu starke Tricks, das ist schon okay, aber gerade so bei Nebel und so, da hat man immer ein bisschen gesehen, was hier wirklich CGI ist und auch, ja, Mark Strong, obwohl er sich halt schon Mühe gibt, äh, ist jetzt halt wirklich kein schillernder Bösewicht so, ja? ja, aber da muss ich ehrlich sagen, da hat dieser Film doch echt viele andere Qualitäten, die das halt echt Sag ich mal, ausblenden oder aus. Also für mich zumindest ausblenden. Nein,
1: nein, deswegen meine ich ja, ich verstehe eure <lacht> Punkte total, hatte eben damit Probleme und kann nachvollziehen, ja. warum man sagt,
0: ey, du hast eine mega geile Zeit im Und Krieg. vielleicht, um so ein bisschen auch dich zu unterstützen zum Thema Humor. Als ich den zum ersten Mal gesehen habe, da habe ich sehr viel gelacht und habe über die ganzen Witzchen gelacht und so und fand das echt cool. Ich habe den aber zweimal schon gesehen oder sehen dürfen und beim zweiten Mal da ist mir Mr. Levy oder Levi oder Zachary halt der ist mir so ein bisschen mit seinem Gekreische ist mir so ein bisschen auf den Keks gegangen so wo ich gedacht habe ah jetzt kommen okay. hier mal ein bisschen ruhiger hier mal ein Ton zurück. Aber und ich finde das ist halt wirklich das was mich dann in diesem Film letztendlich irgendwie ja mich hat mit ihm sympathisieren lassen ist halt einfach die Tatsache wie der genau mit diesen Konflikten die dieser kleine Junge da hat umgeht, dass er sich auch eine gewisse Tragik erlaubt in Bezug auf, ja. der Geschichte, auf die Geschichte des Jungen, also auf die Geschichte von Billy. Und ja, wie halt einfach dieser ganze Struggle ist und auch hier der Kleine, der der sein, sein Foster- Zimmer mit Freddy, Freddy sein Zimmer-Mitbewohner, der hat auch bei S mitgespielt. Der spielt ja. bei ich spiele, hier die Ulbnudel spielt er bei bei, bei S. Okay. Ja, beim bei Remake jetzt. Und ähm, auch so die das, das Zusammenspiel zwischen den beiden, das hat mir sehr gefallen. Ja, da waren wirklich schöne Momente dabei und einfach so ne, wie die beiden halt versuchen, anhand der Tatsache, dass einer da diese speziellen Kräfte hat im Leben ihren Platz zu behaupten, irgendwie eine Lektion mitzunehmen und dann halt eben mit den ganzen neu, neuen Situationen zurechtzukommen. Ja, Das fand ich halt schon sehr charmant gemacht. Also und ich da, finde da
4: auch den Meta-Humor total angebracht, ja. der nicht so auf die Fresse ist, aber der eine von den beiden Jungen, der nicht der Superheld jetzt plötzlich wird, der kennt halt die ganzen Heldenregeln aus dem FF und versucht dann damit irgendwie herauszufinden, was kann denn der andere und versucht das irgendwie zu vergleichen mit Sachen, die es schon gibt. Das ist, ich fand das alles sehr schön. Man, ich finde den sehr, sehr schön.
0: Ja, also ich, ich bin, ich bin, glaube ich, zwischen euch beiden. Aber <lacht> ich muss trotzdem sagen, ich fand den auch wirklich sehr sympathisch. Also es war einfach mal angenehm, einen Film zu sehen, der nicht irgendwie diesen ganzen Ballast mit sich rumträgt, mhm. wie so viele andere. Und ich verstehe zum Beispiel auch ehrlich nicht, warum haben sie den Film nicht zuerst gemacht, bevor sie überhaupt mit Justice League ja. rum experimentieren? Das ist die viel bessere Justice League gewesen wenn es mal so sind siehst, mhm. ja, um, sag ich mal, irgendwie, weiß ich nicht, eine Serie aufzubauen oder sonst irgendwas. Da hättest du so viel Sympathiepunkte mhm. auf deiner Seite gehabt. Das mhm. stimmt. Und hättest du dir noch Zeit lassen können mit Justice mhm. League und hättest mhm. dann am Ende irgendwie einen Film gehabt, der vielleicht ein bisschen überlegter, ein bisschen weniger Flickwerk und halt einfach ein bisschen besser gewesen wäre. Naja. Gut, kommen wir von einem, ja, Helden zu dem nächsten Helden, der jetzt hier krass abgebaut wird. Wir haben uns entschlossen, noch mal darauf hinzuweisen, am Samstag... Läuft auf Pro7, Leaving Neverland. Ja. Die Dokumentation, über die gerade alle <lacht> sprechen, beziehungsweise die jetzt gerade in letzter Zeit neben Free Solo am meisten in aller Munde war. Hm. Hast du den gesehen? Nee. Ja, es geht um zwei junge Da-Herren, die jetzt hier in einer Dokumentation eine Lebensbeichte vollführen. Der eine heißt Oh Mann. Oh Mann, ich weiß, krieg's ja Wade, oder? Äh, Wade, Wade Watson, Watson und, und Brian
4: Salf Safe Safe Chuck. Chuck.
0: Safe Chuck, okay. diese beiden äh, inzwischen etwas älteren Herren waren früher mal sehr gut mit Michael Jackson befreundet und schildern jetzt halt in insgesamt vier Stunden ihre Erlebnisse auf der Neverland Ranch oder halt und eben natürlich auf Tour mit auf Tour Michael, mit Michael Jackson über, und so weiter. Äh, Michael Jackson kam
3: vorbei, also hat teilweise wirklich sehr sehr intime tägliche Besuche bei normalen Familien mit ehrlicheren Verhältnissen. Und es ist alles eine total verrückte. Ohne ja. die Bilder könnte ich das nicht glauben. Ich ja. würde denken, die denken sich das aus, weil ja. das so unglaubwürdig wirkt.
0: Grooming nennt man das, was Michael Jackson Exakt. da wohl betrieben haben soll. Ja, also wirklich dieses mhm. Heranzüchten, Annähern, Wärmen Beziehung aufbauen, beziehungsweise fast schon eine familiäre Beziehung aufbauen. Das hat Michael Jackson ja. laut dieser Sag ich mal, Aussagen der beiden Herren gemacht. Der Nicht hat Nicht in diesen
3: Kindern, auch zur Familie. Genau. Der, der hat sich
0: noch? quasi als zweiter oder ein zusätzlicher Sohn in diesen Familien etabliert und war halt aufgrund seines Reichtums in der Lage, diesen Familien dann natürlich auch zu helfen und den dann halt ist Beides
4: Vater.
0: Beides nämlich. Mhm. Und der, also er hat durch diese
3: Position natürlich in dem Fall einem der Väter zum Beispiel seine, seine. Seinen, seinen Status geraubt mhm. und seine Position der Vater hat sich irgendwann umgebracht also da sind unglaubliche Auswirkungen auf diese Kinder auf die komplette Familie weil weil dieser Typ sich da so reingezwängt hat ne mit seiner mit seiner Allmacht das ist völlig verrückt ja. sich allein das vorzustellen und darauf kommen bauen dann noch die Missbrauchsvorwürfe nennen Sie jetzt mal Vorwürfe auch wenn es in der Menge schon sehr schwer ist zu glauben dass das also selbst die verbrieften Sachen sind so strange in ihrer in dem im Timing also eine Sache, nur dich gestern weil du mir gestern gesagt äh, hast, guck nochmal den zweiten Teil. Und eine Sache, die mir auffällt, wirklich, allein die Sachen, die wirklich definitiv Fakten sind, verbrieft sind, ne? dass er sich äh, dann irgendwann plötzlich, als er neue Boys wieder hatte, irgendwie nicht mehr bei den alten sozusagen gemeldet hat. Und dann kamen die ersten Missbrauchvorwürfe und zack kam, fingen die Anrufe wieder an. Und dann hörst du irgendwelche Anrufbeantworter-Nachrichten von Michael Jackson, wie er plötzlich wieder den Kontakt aufnimmt. Natürlich, weil er Schiss bekommen hat, äh, und dann alle anfängt, alle seine losen Enden wieder zusammenzuholen und dann dieselbe Nummer quasi noch nochmal also zum zweiten Mal also dann auch wieder bricht der Kontakt ab und dann und dann zahlt er ihnen ein Haus und ihr, ihr könnt gleich mal weiter du kannst gleich noch weiter erzählen. ich finde was ich echt faszinierend finde ist wie die sich alle auch gegenseitig in die Tasche lügen wie beide Familien die einen sind dann komplett anti und die anderen äh, können immer noch nicht so recht äh, von ihm lassen und aber beide finden Gründe warum das alles irgendwie in ihrer Welt okay ist und dann ja er hat dieses Haus bezahlt aber es war nur zufällig genau getimt mit dem mit der Klage und also es ist alles so offensichtlich, dass die sich was in die Tasche lügen. Und von Anfang an eigentlich. Und ähm, Also ich fand das, es ist so entlarvend, wie Geld äh, und Status Leute äh, einfach blenden kann. Das ist eigentlich, finde ich, das, was ich damit nehme.
0: Ja. Wie siehst du, also ich meine, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden, ja, der das gesehen sehen. hat, ob man den beiden jetzt wirklich glaubt. Und wirklich glaubt, dass Michael Jackson vielleicht krank war, also vielleicht wirklich pädophil war und nichts wirklich dagegen machen konnte. Vielleicht war er aber auch einfach pervers. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er wirklich äh, da eine, eine Ersatzbefriedigung drin gefunden, die man nicht irgendwie an, an, an Krankheitsbildern irgendwie abarbeiten kann. Ich weiß es nicht. Ja? also Wie gesagt, ich, hab, ich bin auch immer noch nach Ich hab jetzt, jetzt, hab jetzt einmal komplett durchgeguckt und dann einmal so ein bisschen phasenweise mhm. reingeguckt. Und ein, ein endgültiges Bild kann ich mir immer noch nicht machen. Weil es sind schon so viele irgendwie Indizien oder Hinweise oder Eckpfeiler, die halt schon sagen oder alle in eine Richtung deuten. Aber dann gibt es auch immer wieder andere Sachen. Und ich meine, bei so einem Thema, bei so einem heiklen Thema, da muss man sich umfassend informieren. Da muss man andere Sachen irgendwie nochmal ja. querlesen. Da muss man sich irgendwie nochmal die Gegenseite anhören und so weiter und es und gibt so fort. ja eine
3: Gegenseite, das kann man ja auch sagen. Es gibt ja eine
1: sehr lautstarke Gegenseite. Ja, ja. Und ich weiß nicht, ich, hab, ich hatte selber nur, ohne das jetzt gesehen zu haben, aber in der kompletten Berichterstattung hat das eben die Zweifler und damit meine ich jetzt nicht die Hardcore-Fans, die sagen, Michael hat das niemals gemacht, egal, egal, was du denen, mm. selbst wenn du den Videos davon zeigen würdest, wenn sie sagen, nein, das ist gefaked. Mm. Äh, die Seite meine ich gar nicht, sondern dass aber genau diese beiden Kollegen, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, wohl allgemein in ihrem Lebenslauf äh, wohl schon öfters mal eher zweifelhaft äh, zweifelhafte Aussagen, nicht nur zu Michael Jackson, sondern allgemein immer so ein bisschen seltsam waren und äh, sich da eben auch öfters mal was in die Tasche gelogen haben und nicht bei allem immer sehr ehrlich waren, so dass man da jetzt eben berechtigte Zweifel hat. Wie kann es denn jetzt sein nach so langer Zeit, dass ihr erst das so, auf, der Seite, auf, auf der anderen ja. Seite auf der anderen
0: Seite macht die Dokumentation auch echt klar, dass die beiden 2003 als Entlastungszeugen für Michael Jackson aufgetreten und sind. und das gerne gemacht haben, und das wirklich und bereitwillig, bereitwillig
3: und überzeugend und selbst also ja, ich meine, du hast da denjenigen, der der missbraucht, der sagt, er wurde missbraucht, der dann aber auch sagt, ich habe aber das komplette Gegenteil gegenüber der Polizei für Jahre behauptet. Ja. Das ist halt schon, ich meine, das ist psychologisch. Da da sind wir alle nicht, glaube ich, nee. äh, erfahren genug oder kennen nicht, um Absolut. das erklären zu können. Aber ich meine, ich glaube, wir alle glauben daran, dass sowas möglich ist, dass, dass Leute derartige Dinge tun, weil sie einfach psychisch manipuliert wurden. Und auch, naja, ey, tut mir leid, wenn Michael Jackson, du weißt, deine Familie hängt da dran, du weißt das Geld, der Ruhm, du weißt, du hast das über Jahre, hast du den Status eines Superstars gelebt. Den fucking sei du hast den absoluten krassen Hotel-Suites mit Michael Jackson abgehangen. Der hat dir gesagt, was er von deiner neuen Frisur hält. Der hat irgendwie deinem Sohn gesagt, der wird jetzt äh, Steven Spielberg. D der hat den Kindern ausgeredet zu studieren oder so. Der hat einfach Kontrolle über diese Familie. Natürlich bist du irgendwann abhängig von dieser Person. Und er hat das ja, und das finde ich das krasse, egal was, der hat das ja systematisch, Jahr für Jahr mit immer neuen Familien gemacht. Der Typ ist Massenserientäter, was die zumindest diese Nummer angeht, ne? In Ein Serien-Groomer? So naja, ja, ich meine, er hat sich diese Kinder quasi genommen einfach. Also egal, ob er die jetzt genommen hat oder so, aber er hat die sich äh, seelisch irgendwie abhängig gemacht von sich. Und das, äh, das ist halt krass, wenn du dir überlegst, dass das jemand mit dem Status eines Michael Jackson halt ausnutzt, diesen Status, auf so perverse Art. ist verrückt eigentlich, dass das überhaupt machbar war, dass man das einfach so hat gehen auf lassen. Auf der
0: anderen Seite ich meine nur dieses Grooming. Ich meine noch nicht mal. Ja, ja, ja. Im Ernst, auf der anderen das Seite keiner mehr machen. Das auf der anderen Seite wissen wir aber auch nicht, was erst. Dazu, also wir können nicht alle sagen, was dazu geführt hat. Ja, okay. Ich bin da auch sehr. Ich bin da emotional. Vielleicht war für Michael Jackson eigentlich auch gar keine andere, sage ich mal, Situation möglich, als das zu machen, um eben vielleicht. Die Zuneigung zu kriegen, die er halt niemals bekommen hat. Oder um gefühlt an irgendeiner Stelle ein
1: normales Leben Eben, zu Eben. Genau.
0: Um halt auch einfach. Was ist nicht,
1: was es nicht, wenn, wenn alles so war, natürlich nicht rechtfertigt. Ich ne?
3: meinte, dass er auch Opfer ist, da sind wir uns wirklich alle eigentlich, ne. Das meinte ich ja letztes Mal, dass der Typ halt auch nie eine Chance hatte von Kindesbeinen an. Also. Aber du darfst es trotzdem nicht weiter. Ich finde, der, der Alkoholiker ja, vater der seine absolut. Kinder prügelt, ist trotzdem ein Arschloch, weil er seine Kinder prügelt. So. Für absolut. mich bedeutet dieses Opferding gar nichts. Also, Viele Leute hatten ein scheißleben, sind bessere menschen geworden. Es ist keine Ausrede. Get over it, denke ich mir immer so. Irgendwann muss man aufhören, die kindheit verantwortlich zu machen für alles.
4: Ja, ich finde, ich denke mal, wir sind ja uns alle einig darin, wenn man jetzt so einen Film guckt, so eine Doku guckt, dann kann man sich davon ein besseres Bild machen, man, es liegt im, in einem selber, was man danach davon hält. Trotzdem wird man niemals, wir können niemals sagen, was war, weil wir einfach nicht dabei waren. Und solange ähm, ja. und dadurch, dass Michael Jackson nichts mehr sagen kann, weil letzten Endes wirklich 100% Klarheit würde die, äh, würde die ähm, Öffentlichkeit nur bekommen, wenn Michael Jackson, wenn er noch leben würde, jetzt sagen würde, ja, okay, das war so, weil dann sind beide Seiten sagen dasselbe. So gibt es aber nur die eine Seite, die was sagen kann. Deshalb muss man immer von mutmaßlich sprechen. Also mutmaßlicher Täter oder mutmaßliches Opfer. Selbst wenn man sich dazu entscheidet irgendwann, okay, das ist für mich so äh, plausibel, was die sagen, ich glaube denen. Und ich muss sagen, ich finde, für mich hat die Doku es geschafft, dass ich sage, okay, ich finde das, was die Leute sagen, plausibel. Weil wann immer es irgendwie möglich ist, mit, ähm, mit Beweisen, zu arbeiten, seien es jetzt Schriftstücke oder ja, seien ja. Aufnahmen, genau. Der Ring, seien Aufnahmen von Telefongesprächen und so weiter, die gibt es ja alles. Also ich habe so den Eindruck, wann immer man das machen konnte, mhm. arbeitet man wirklich mit Belegen. Natürlich, jetzt kann man auch wieder sagen, kann gefaked sein. So kann man aber jede Dokumentation ausheben. So kann man auch sagen, vielleicht haben sie Free Solo vor Greenscreen gedreht oder so. Man kann jeden Film unter jede Doku, kann man immer sagen, ja, vielleicht ist es fake. Das kann man hier auch sagen. Ich finde es aber so weit, wie es hier gezeigt wird, plausibel. Ähm, natürlich gibt es dann einige Dinge, die jetzt im Nachhinein kamen, da stürzen sich dann ja immer die Kritiker drauf, also die die, ich meine mit Kritiker nicht die, die Schreiberleute, sondern die, die, die Fans und die Leute, die das alles anzweifeln, die sich an so Sachen festhalten, wie es jetzt kürzlich, glaube ich, gestern oder vorgestern erst rausgekommen, dass der Regisseur wohl an einer Stelle ziemlich Mist gebaut hat, was das Datum angeht. Weil es wohl, wird wohl es wird ja auf diese, diese Station, an diesen Bahnhof eingegangen, dieses Bahnhofshäuschen, wo auch ein Bett drin gestanden haben soll, wo Michael Jackson dann irgendwie da immer mhm. sich zurückgezogen hat. Auf das, die
0: privaten neverland Eisenbahn. Ge
4: ja, genau, nicht stimmt. Oh, 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 ja, <lacht> <lacht> klar. Ähm, und das soll es zum Zeitpunkt noch gar nicht geben haben, hm. als, sie, als das halt eben stattgefunden haben soll, wo sich aber der Regisseur jetzt auch schon zugeäußert hat und meinte, ja, das stimmt, da haben wir Mist gebaut, so wie das am Ende im Film aussieht, das ist nicht plausibel und das geben wir zu, da ist uns ein Fehler unterlaufen, das sa sagt er. Ähm, enthebelt aber nicht alles andere, was, was in dem Film eben gesagt, das ist wirklich nur eine zeitliche Sache. Und deshalb, ja, es gibt Sachen, die durchaus auch plausibel sagen können, hey, hinterfragt das alles mal, was die, was die Männer sagen. Es war ja auch ein Riesending, das irgendwie rauskam, ja, die haben das ja gar nicht an einem Stück aufgenommen, das Interview. Das wurde an mehreren Tagen aufgenommen, wo ich sage, ah, es wird im Film nie gesagt, dass es an einem Stück aufgenommen wird. Ja, also, ich mein, who so cares? Wird ja nur mal gearbeitet. Und, ey, die, mal angenommen, dass es wirklich war, die packen so viele Sachen aus. Wenn man mir sagen würde, es ist an einem Tag aufgenommen, dann wäre es unglaubwürdig, weil dann würde ich sagen, das kriegen die doch emotional niemals auf die Kette, Glaub das an einem nicht. Stück zu sagen. Es ist total glaubwürdig, dass es an in mehreren Tagen aufgenommen wurde, weil die ja Zeit brauchen, um das zu verarbeiten ja. und so. Und deshalb, um zum Schluss zu kommen, wenn man diesen Film gesehen hat und für sich sagt, ich glaube den, dann finde ich, dann kann man das guten Gewissens machen. Trotzdem wird man dann immer noch nicht wissen, was wirklich war. Und Aber trotzdem
0: muss man dann immer noch irgendwie für sich selbst entscheiden, ob man halt jetzt Michael Jackson komplett verdammt genau, ja. als Mensch... Und dann, ja, vielleicht aber trotzdem seine Musik von ihm trennen kann und halt weiterhin Michael-Jackson-Musik genau. und auch hört. da
4: kann ich beides verstehen.
0: ja also Und ähm,
4: ich finde es wirklich, an dieser Stelle, um das noch mal zu sagen, von Pro 7 richtig gut, dass sie die Doku zeigen. Einfach, weil ich so den Eindruck habe, dieser ganze, äh, ich nenne es jetzt mal Michael-Jackson-Skandal, dann weiß ja jeder, was gemeint ist. Der hat in den USA riesige Wellen geschlagen. Ich finde aber, das ist durchaus ein Thema für eine so große Masse, an einfach für die Allgemeinheit generell, dass ich es gut finde, dass es wirklich jetzt auch auf so einem wahnsinnig prominenten Sendeplatz, nämlich Einfach um 20.15 Uhr an einem Samstag, wo früher In Wetten. Ja, wo früher Wetten das lief mm. oder jetzt Joko und Klaas, dass es wirklich dass Dieser Sendeplatz wird einfach freigeräumt. Ich weiß nicht, vielleicht, ich, ob sie es jetzt auch sogar ohne Werbung zeigen, wobei ich, man braucht zwischendurch, glaube ich, schon ein bisschen Zeit, ich um Ich frage mich, ob sie das alles übersetzen. Ja, das oder auch. Untertiteln. Und sie zeigen ja vorher sogar noch eine eigenproduzierte Dokumentation, um sich wiederum mit der Doku auseinanderzusetzen, wo dann auch Skeptiker dieser Doku zum, ähm, zu, zu, mm. zur Sprache ja. kommen. Also die haben sich da wirklich richtig was überlegt, und ich finde es halt gut, dass man dazu kommt, sich das in Deutschland anzugucken, weil ich denke, das ist schon, man sollte die Möglichkeit haben, sich dazu ein Bild zu machen.
0: Vor allem so kurzfristig nach Ausstrahlung in Amerika. Ja. Finde ich auch gut. Also, ist ein schönes Ding. Ja. Du guckst so skeptisch.
1: Nein, ich bin, nein, ich war sehr konzentriert. Ich habe euch... Äh, ja, guck, Zuge, guck mal rein. Also. Weil, weil ich es ja nicht gesehen habe. Ja.
0: Ähm,
1: <lacht> Man muss nicht alle vier Stunden von... Vielleicht auch aufnehmen tatsächlich. Das und dann...
0: Es ist ja eigentlich auch kein Problem. Es ist schon harter Tobak, der da teilweise erzählt wird. Ja. Und wenn ich jetzt auch so denke, ich meine, ich habe mich mit Eddie zum Beispiel auch drüber unterhalten, so von wegen, hey, würden wir unsere Kinder jetzt bei... Mhm. Er ist gerade der absolute Superstar. Hey, Justin, äh, also, ja, Justin Bieber auf gar keinen Fall. West kommt vorbei. Justin Bieber auf gar keinen Fall. Der, das war mir schon. Der ist mit <lacht> ja, <lacht> ja, 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 aber, aber was halt Magst so, du denn, DJ G G G <lacht> also,
1: halt <lacht> einfach, Wobei so krass, ja einfach auch nie wieder jemand war. Ja. Also ja, ja, das ja genau. Es gibt es nicht. gibt nichts nicht Vergleichbares. Aber, ja.
3: Deswegen ist es ja auch so ein bizarrer Fall, weil es einfach.
0: Nee, sag mal so, pass auf. Würde ich meine Kinder bei Ed Sheeran pennen lassen? Wer ist das? Hier, der, 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 Rothaar der rothaarige ja. irische, Ding, der auch bei Game of Thrones kurz mal zu sehen
3: Aber war. warum soll ich jetzt vor dem Angst haben? Aber vor Nein, du sollst dich vor ihm nicht Angst haben, die Frage er, ist doch
0: die, einfach...
1: Sag mal, die, die, die Frage, die die sich stellt, ist jetzt halt, ruft der jetzt, habt ihr euch fünf Minuten gesehen und du sagst, der da? oder war der einfach, weil er sagt, hey, war in Hamburg, ihr habt euch, warum auch nicht, weil Menschen auch, auch die krasse Kunst oder super erfolgreich sind, war vielleicht einfach, ihr habt drei Wochen Zeit miteinander verbracht <lacht> und ihr habt das Gefühl, ihr kennt euch, dann würdest du wahrscheinlich anders darüber denken, als wenn du die Frage einfach nur so stellst. Ja. Ah. Das,
4: das möchte ich übrigens, fehlt mir gerade noch ein, das wollte ich eben noch sagen, dieser ganze Prozess von wir wurden äh, mutmaßlich einer Gehirnwäsche unter unterworfen, kann man das so sagen, zu jetzt raffen wir gerade erst, was das eigentlich alles war. Es gibt nämlich einen sehr entscheidenden Punkt in dieser Doku, wenn einer von den beiden mhm. sagt, und dann habe ich mir das plötzlich mit meinem Sohn vorgestellt. Ja. Und in dem Moment habe ich gerafft, das war damals keine Freundschaft, sondern das war alles viel schlimmer. Und da wird die dann wirklich wahnsinnig, die wird einfach glaubwürdig in dem ja. Punkt, weil dann halt auch so Sachen kommen, dann wird auch plötzlich logisch nachvollziehbar, warum haben die damals äh, mutmaßlich gelogen, so vor Gericht, weil ja. damals waren sie noch in dieser Phase drin, wo sie das alles noch voll toll fanden und irgendwie, es ist schon alles so, wie man es da sieht, wirklich. Ähm, und wen man gerne mal eine
0: Erziehungsschelle geben würde, auch wenn es nichts bringt, ist denn tatsächlich die Mütter. Ja. Ja. Die Mütter sind so für mich die größte, der größte Störfaktor in dieser Auf ganzen Geschichte, Fall. weil die finde ich einfach mhm. furchtbar. Ich
3: find, sie, sie spalten sich am Ende, gibt es so ein schönes, so, so, so sie werden sie, also sind, am Anfang haben sie ähnliche Begeisterungen und alles so, und dann aber später nehmen sie unterschiedliche Pfade. Wenn es darum ähm,
4: geht, dass er gestorben ist, ne? Äh, ja, ja,
3: genau. Mhm. Und das fand ich auch interessant, weil man da wirklich sieht, okay, es ist am Anfang dasselbe und dann nehmen sie unterschiedliche Wege. Mhm. Und das finde ich mega spannend zu sehen, wie sich deren psychologische äh, Veränderungen vollzogen hat. Mhm. Aber ich finde, nach dem ersten Mal, und es kommt sehr früh, wo sie merken, der pennt bei denen im Bett, ab da seid ihr mitschuld. Ende der Diskussion für mich. Die sich äh, auch
4: mit so total einfachen Erklärungen die einfach abschreiben weil lassen. Weil
3: sie fucking genau wissen eigentlich. Ich ja. glaube, die reden sich da was ein. Und insofern ist da irgendwo jeder Mitschuld außer den Leuten, die eigentlich die Opfer sind. Ne? Ja. Ist, also, die Mütter sind nicht die Opfer, in dieser Geschichte. Die sind teilschuld und ja, sie raffen. Ich meine, die Väter so. jetzt, also sind auch nicht besser, ne? Also nur äh, primär. Ja, aber die Mütter da, sind da ist der
0: Fokus mehr auf <lacht> den Müttern tatsächlich. <lacht> die Mütter sind halt mehr präsenter in dieser Dummheit. Ja, 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 deswegen.
3: Also hey, wollte ich nur so nochmal sagen, also es Frauen oder Männer, aber.
0: Aufnehmen, wenn ihr nichts anderes vorhabt, gerne anschauen. Es ist wirklich ein harter Brocken, aber vielleicht ist es einfach besser, wenn man sich mal selbst ein Bild davon macht und nicht immer nur auf irgendwelche Artikel vertraut oder sonst irgendwas, weil am Ende des Tages ist es wirklich eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Dementsprechend hoffen wir, wir konnten ein bisschen dazu beitragen, dass ihr Lust auf diese, trotz allem Lust auf diese Dokumentation bekommen habt. Und äh, ja, finden es gut von ProSieben, dass dieser Film so zeitnah erscheint. So, jetzt machen wir noch einmal kurz schnell Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar anderen Themen.
1: Entschuldigung. <lacht> oh, Boah, heute sind die Übergänge <lacht> <lacht> nach der Werbung immer wieder <lacht> sensationell <sind ja> gut.
0: <lacht> Dann los, bist du allein <lacht> gegen Infos? <oder? lacht> hey, Entschuldigung, ich habe mich immer eine in verschluckt. Ist du mir Herzlich willkommen. Geht's noch? Ja, ja. Keine Sorge, ich fasse gleich noch einen Film zusammen. Dann, <lacht> ja, dann können wir noch
2: Zeit überbrücken. Ja. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Kino Gar nicht so
0: schlecht. Oh, oh boah, ey. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Apfelschorle war nicht mehr die allerfrischeste. Das gibt's hier. Weil gar nicht. sie jetzt auch so im Hals brennt. Aber gut, kommen wir zu den News. <lacht> Schönste Überleitung der Welt. Nostradanche lag richtig. UFA Fiction kauft Filmrechte am Fall Relotius. Best Friend, Mark Hamill spricht die Mörderpuppe im Chucky-Reboot. Ohne Ethan, Joel Cohn inszeniert Macbeth mit Denzel Washington alleine. Heiß, Burning erhält deutschen Kinostart am 6. Juni. DC, Virva, -Wa. was geht ab bei Joker, Suicide Squad 2 und Birds of Prey? Oh, so, <lacht> das waren die News. Ja, eine News können wir ganz schnell abhandeln denn sie ist vor allem für mich eine ziemlich große Freude. Ich hoffe für Antje auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr daran Interesse habt, aber ich sage jetzt einfach mal, gebt diesem Film eine Chance, mhm. versucht es. Burning ist ein koreanischer, wie soll man sagen, ein koreanischer Mischmaschfilm, denn wenn man diesen Film sieht, denkt man, es geht hier um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, die nicht wirklich, ja, die nicht so wirklich ähm, zueinander finden können aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeiten ja also sie sind halt einfach sie lernen sich kennen, sind alte Schulkameraden lernen sich kennen, landen auch im Bett. aber eine Beziehung findet nicht statt, weil sie, ins Ausland reist und er halt zurückbleibt, um auf ihre Katze aufzupassen. Und dadurch kommt's halt nicht wirklich zu einer Beziehung. Dann kommt sie aber zurück und bringt halt einen anderen Mann mit, oh. einen Yuppie aus Gangnam, namens Ben. Dauer, ne? ja. Ja, auf den muss er jetzt
3: auch noch aufpassen, oder?
0: Den Mann unter anderem hier, das ist äh, der Herr, das ist Glenn aus Walking Dead. Ähm, ah. der ja, ne, Lifestyle, wirklich schicker, ja, smarter, direkt, ne? charmanter Typ. so Und man denkt plötzlich, das Ganze entwickelt sich in so eine Art Dreiecksbeziehung, wo es darum geht, dass halt der Unterlegene, wie heißt der, ich muss jetzt kurz den Namen noch mal, ähm, So, dass der halt irgendwie so ein bisschen äh, als der Leidtragende aus der ganzen Geschichte rausgeht oder man die ganze Zeit hofft, ja, vielleicht entscheidet sich doch hoffentlich für ihn. Aber dann geht jetzt jemand noch mal eine ganz andere Richtung. Und du hast dann am Ende so einen Film gehabt, der halt irgendwie drei verschiedene Genres irgendwie ineinander verschmilzt oder versch also verschmelzen lässt und trotzdem hast du nicht so ganz also auf Anhieb erfasst, worum es da eigentlich hm. ging oder was das Ganze eigentlich ist. Aber ich muss sagen, auch wenn dieser Film, der ist langsam, der ist ruhig, der geht 140 Minuten, aber er hat bei mir wirklich eine sehr sehr große Sogwirkung entwickelt. Ja? und ich freue mich, dass dieser Film jetzt halt am 6. Juni in die Kinos kommt hier in Deutschland, weil es war lange Zeit unklar, ob der einen deutschen Verleih oder einen deutschen Start kriegt in Amerika. Welcher Titel? Burning heißt er. Burning. Stimmt, er lief auf so ziemlich jedem Festival. Ne? Er lief auf allen Festivals und wurde überall gefeiert, hat auf Metacritic einen Punktestand mhm. von 90. Ist das nicht sogar der, der den besten Kritikerscore in Cannes ever irgendwie hatte? Schon wieder? Schon wieder? <lacht> kann, kann gut sein. Also er ist wirklich <lacht> auf diesen ganzen äh, Plattformen, die halt.
1: <lacht> ich habe ein Wortspiel entdeckt, ohne dass.
0: Äh <lacht> wir haben
3: keine Wortspielkasse noch nicht. Nee. Kann wir schon so, sein, wir mit dieser Kasse ja, ja, einfach. Ja, ja. verstanden,
1: ja. ja. Wir sollten eine
0: pun in prämisse
1: ich sollte, ich sollte mich nicht über Humor in Filmen äh, beschweren, weil ich so <lacht> bei, 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 bei sowas Freude habe. Das ist nein. Ja.
0: Was habt ihr mit so?
3: Wortspiele sind super. Sie sind der Hauptbestandteil von Rocket Beans, eigentlich mehr oder weniger der Grundpfeiler.
0: <lacht> Was wären wir ohne sie? Also, ja. wie gesagt, es ist kein wirklich spannender Film oder beziehungsweise actiongeladener Film, aber wenn man sich darauf einlässt, dann nimmt er einen echt gut mit auf die Reise und stellt auch so viele andere Themen noch aus, ohne dass er wirklich darauf... Wer bringt den raus? Äh, oje. Oh das, das ist
1: doch so. Ist
4: es Koch oder Cape Light. Ich glaube einer ich glaub, von Cape den beiden.
1: Ich Cape Light beiden. ist es. Cape okay, Light, cool. Ist es. Ja, die sorgen sich ja
0: derzeit oft, um Perlen ja. Um ja. ins Kino zu bringen. Grüße an die Kollegen. Deswegen, also, ich hoffe, es ist für den einen oder anderen auch interessant. Sollte man sich mal anschauen. Ist ein schöner Film. Auch wenn er wirklich sehr lang und langsam ist. So, was haben wir da noch? Ja, Joel Cohn. Der eine von den beiden ah. cohn Brüdern, jetzt wird interessant. Inszeniert jetzt erstmals einen Film alleine, ohne seinen Bruder Ethan. Weiß man da, wie die sich die Arbeit bisher geteilt haben? Das, ja, das, Problem, ist, das ja. Problem ist ja, die kommen ja da, sag ich mal, schon immer ein bisschen an ihre Grenzen oder beziehungsweise an die Grenzen der amerikanischen Gewerkschaften. Deswegen ist der eine meistens immer als Regisseur angegeben und der andere als Kameramann oder mhm. Produzent oder Drehbuchautor, obwohl die beide inszenieren, was sie aber offiziell eigentlich gar nicht dürfen. Zumindest ja, von der okay. regisseurs -Gilde in Amerika gesehen. Mich würde jetzt interessieren, sind sie
3: gleichzeitig am Set oder sind sie so identisch in, oder sich so klar in ihrer Vision, dass sie sich das
1: quasi abwechseln können und dadurch vielleicht schneller produzieren? Und Weil ich könnte, ich, ich stelle mir das mega anstrengend ja. mal vor. Ich mache mir vor, du siehst es irgendwie anders und du hast jedes Mal davor, dass sie irgendwie sich die beiden irgendwie total in die Haare kriegen und du stehst als Schauspieler da und denkst dir nur, äh was ja, von, wer ist jetzt hier, <lacht> auf wen soll ich jetzt hören? Wer War, ist jetzt genau.
3: in der Hierarchie <lacht> oben,
0: ne? total, 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 spannend. spannend. Das glaube ich aber allerdings, dass die sich schon, sag ich mal, so aufeinander eingespielt haben. Die werden, würden es nicht mehr machen. Die werden, die werden einen gewissen ja. Workflow erarbeiten. Die haben über 20, arbeiten. ja, die haben über 20 Filme rausgebracht, so, und davon etliche Oscar-Kandidaten. Aber umso komischer, dass man so wenig darüber weiß, wie die arbeiten, finde ich, also, interessant. Ja, wie gesagt, ich glaube, das Würde hat auch eine Doku damit zu tun, ja. dass die halt dann jedes Mal wieder in, Schwulitäten gerade. Ja, ja, würden, sie sie dürfen es nicht sagen, wie es ist. Ne? Wenn sie halt äh, nach den Gewerkschaftsregeln gehen müssen, so, ja. Und Eigentlich stehen da zwei Stühle, nonstop. Ja. <lacht> sie
3: können es ja als äh, fiktive, fiktiven Film machen, so wie die Bio.
0: Ja. Ja, ja. Und jetzt äh, inszeniert Joel Cohn halt Macbeth. berühmtes Shakespeare-Stück von dem Mann, der sich von drei Geistern und seiner Ehefrau dazu bequatschen lässt, nicht. König von England zu sein. Ja, ja, ja. Ich glaub, Und ja lange keine Verfilmung mehr. Nee, aber diesmal <lacht> könnte es schon etwas anders werden, denn für die Hauptrolle ist Denzel Washington vorgesehen, der ja wohl nicht den üblichen ich Bildern will, eines schottischen Landlords irgendwie hm. entspricht. Oder Wer hat denn Macbeth zum letzten Mal? Michael,
3: Michael
2: Fassbender.
3: Fassbender.
0: Michael Fassbender, okay. Der ja, Hundertstel schneller. <lacht> <Cochella>. <lacht> aber äh, seine Ehefrau, Frances McDermott, die auch in Three Billboards zum Beispiel die Hauptrolle hm. gespielt hat, hm. oder halt eben in Fargo. Die ist auch wieder mit am Start. So, was haben wir noch? Ja, I'm Chucky and I'm your friend to the end. Ah. Chucky kommt wieder ins Kino und hat einen berühmten Synchronsprecher. Mark Hemmel, der Joker und Luke Skywalker himself. Ja, und er wird der sehr gefeiert im Netz, für gerade für Joker.
3: Ja, Also, er ist ja quasi die, Ikone, die ikonische Stimme des Jokers im <lacht> Comicuniversum universum und wird sich wohl auch nicht so schnell nicht ändern. <lacht> Deswegen bin ich, der kann echt gut stimmen. Also ob in Videospielen oder in, in Zeichentrick stimmen kann er besser eigentlich als Akten. Ist jetzt ein bisschen gemein klingt, aber ich, ich, ich höre ihn lieber als dass ich ihn aktuell sehe, klingt es auch wieder gemein, ne? Egal, nee, drehe ich.
1: naja, was heißt gemein? Naja, du ich sagst finde, er ja, macht ja nicht, dass noch du, besser. Sagst, du sagst ja nicht, dass er im anderen total miserabel nee. ist, aber er kann ist doch okay, wenn man eine Sache besser kann als die andere. Okay. Ich wollte nur nicht Also er hat auf jeden Fall, Fall eine bessere oder
0: eine größere Karriere als Voice Actor hingelegt als als
3: eine Eigentlich vielseitigere halt, ja. auf jeden Fall. Man, man hört ihn ja oft nicht, man weiß nur, es ist eine gute Stimme. Und dann
0: kriegst du später raus, dass das Mark Hamill war. Ja. Das Ding ist halt, Chucky kriegt hier eine andere Hintergrund Hintergrundgeschichte. Er wird nicht mehr der Psychokiller sein, der seine Seele in eine Plastikpuppe transferiert. Sondern hier gibt's wirklich noch eine etwas neue Geschichte. Hier geht's, glaube ich, um eine Art KI, die so gesehen durchdreht. Die halt innerhalb dieser Puppe steckt. Ein interessanter neuer Twist. Allerdings, was ich nicht so wirklich wusste das Ganze ist tatsächlich an David Kirschner und Don Mancini vorbei produziert. Don Mancini ist derjenige, der den ersten Film, glaube ich, geschrieben und dann auch viele Filme, viele weitere Teile von Chucky äh, selbst inszeniert hat, wie unter anderem die letzten Filme hier, Kalt of Chucky und so weiter. Und David Kirschner ist der langjährige Produzent der bisherigen Chucky-Filme, der eigentlich gerade an einer eigenen Chucky-Fernsehserie arbeitet. Hm. Und dieser Film wurde jetzt. So gesehen an den beiden vorbei produziert. So. Also, die haben nichts damit zu tun und haben auch nie, sage ich mal, ihre Erlaubnis dazu gegeben Geht das? Sehr? Ja, geht ja scheinbar. Offenbar das geht das. Los. also Aber die Rechte müssen wohl. Liegen, oder zum sie müssen wohl eine Rechtslücke gefunden haben, die halt. So ein Fantastic Four-Ding oder irgendwas,
3: irgendwie sowas äh. in die Richtung, ja. Ja, okay. Oder mhm. Spider-Man-Rechte, irgend sowas. Ne? Komischer
1: Mischkram.
4: Das ist auch einfach alt genug mittlerweile, so irgendwann. Oder
1: so. War das bei Urheberrecht nicht so und so lange nach dem Tod des Urhebers ist es dann erst quasi frei, wie
0: jetzt so Mozart oder irgendwie Weihnachtslieder. Ja, die sind so alt, dass es auf jeden Fall frei zu so, ist. So, aber das würde mich jetzt bei Chucky wundern. Echt wundern. Aber vielleicht gibt es da wirklich eine, weil irgendjemand die Rechte nochmal zusätzlich an der und der Figur hat yeah, oder genau, der der genau. Geschichte und dann darfst du halt dann plötzlich einen Film machen, der eigentlich nichts damit zu tun hat genau. oder sich nicht darauf beruft, sondern was eigenes erzählt und dann ist es wieder legitim. Ja, oder was die Rechte halt tatsächlich ans Studio irgendwie veräußert, weil du mal Geld braucht ist ja. oder es damals irgendwie, ja, wer, wer genau. weiß. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, dieser Don Mancini, der steckt da wirklich mit sehr viel Herzblut in der ganzen Chucky-Geschichte drin. Der hat so viel getan, damit diese Filme halt fortgeführt werden und dieser Mythos Chucky, sag ich mal, am Leben erhalten wird. Und da finde ich ein bisschen, es tut mir ein bisschen leid für ihn, dass er so da völlig außen vor gelassen wird, so, weil ich mitbekommen habe, gerade bei Carl of Chucky, was der sich da halt einfach für einen Stress gemacht hat, um wirklich auch noch mal den siebten Chucky-Film irgendwie mm. an den Start zu bringen. So. Aber
4: für die Kreativität des Films vielleicht trotzdem nicht so schlecht.
0: Dachte ich mir auch gerade.
3: Ja. Wenn er es verdient hat, was zu kassieren. Ich weiß, also ich irgendwann nutze ich ja auch, sehen, genau, ja.
0: irgendwann nutze ich ja auch mal die eigene Vision ja. ab. Hm. So, und man müsste frische Kräfte oder frische Ideen dran lassen, um sowas wieder zu und ja, ne, vielleicht bekommt er ja trotzdem Geld dafür. Vielleicht ist die Lizenz ja wie auch immer so. Es wäre ihm zu wünschen. Ja. Es wäre ihm zu wünschen. So, und dann hat unsere also Kollege gar nichts, oder? Aus dem Bild jetzt. Außer diesem Bild. Nö, nee, es gibt nicht. Okay. Viel. Ich glaube, okay. es gibt es soll bald jetzt ein erster Trailer oder so. Ja, mal erstaunt. gespannt. Ich mein, die Puppe finde ich jetzt okay.
3: Ich bin auch, ich habe mittlerweile echt vor Puppen und vor Masken keine Angst mehr, weil es mhm. einfach inflationär <lacht> benutzt wurde. du ja. glücklicher
1: ja. Ja? Welche Maske macht ihr dir noch an? Nee, das ist nicht, dass ich sage, ich habe da was Bestimmtes, aber ich finde es einfach immer, immer fies. Ja? Ich finde es irgendwie immer, also es ist halt immer irgendwie unangenehm. Wenn ich auch irgendwie, also die, die Omis, die dann irgendwelche Puppen äh, über rumsitzen haben, das ist mir immer suspekt. Ich habe mit Puppen okay, auch echt, echt Berührungsprobleme, wie du siehst. Nee, also,
3: ja, <lacht> Puppen ja. Ja. Das stimmt. Ja, vor allem so. Außer, auch
1: außer der hier, der ist doch. Wenn sie doch so hässlich spricht wie er.
3: Ja, aber ein Messer in die, weil einen dummen Spruch auf die Lippen und ein Messer in die Hand und schon ist. Ich versuche, ich okay, mache das nur noch weil,
1: weil ich einfach
0: verstehen will, was hier gesagt wird. Nicht die Mama. Ich bin das Baby. Oh. Ja. So, und dann hat unsere Kollegin Antje Wessels, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Collage schreibt der Welt. Unter ja, Anderem, ich,
4: oh Gott, Bild echt,
0: gibt, der Bart macht es besonders
4: gut. Es gibt gut. auch scheinbar echt nur so ein einziges Bild von mir. Ich
1: muss. Ja, aber das kenne ich, kenn ich bei den Social Media Posts, weil ich wann habt ihr und wo ja. habt ihr das ausgegraben? Ja.
0: Ja, äh, Antje hat es vorhergesehen, <lacht> jetzt ist es tatsächlich eingetreten. Ufa Fiction hat die Filmrechte des Claas-Relocio-Skandals gekauft und sich gesichert. Und zwar ein Mann namens das Sebastian Ufa? Werninge. Dass Ufa das macht? Also N du
4: hast Firma und. Ich, nein, das habe ich nicht. Ich habe das nur gepitcht bei Film, falls und ich ärgere mich, dass ich sowas Dämliches gepitcht hätte. Ah. Nächstes, in der nächsten Ausgabe sage ich irgendwie das Karriereende von Till Schweiger für oder so. Das ist das.
1: Erste Mal, dass das äh, quasi der Pitch, dass es funktioniert hat. Ja. ja. Ich betone ja. dann nochmal gerne Alkohol. Alkohol,
3: äh, Alkohol <lacht> ich habe wieder vergessen Alkohol. Körferduch. Ja,
0: ja ähm, die Geschichte ging durch die Medien. Der Spiegel hat es natürlich selbst Bin ich wieder aufgebaut. Der Friede, das tut mir leid. Ein Spiegelreporter namens Glas Relotius hatte über Jahre hinweg seine Artikel frei erfunden <lacht> <lacht> oder zumindest durch freie Erfindungen ergänzt. Und sein Kollege Juan Moreno hat das dann ganz, also hat es dann rausgefunden, hat äh, Nachforschung angestellt. Und hat darüber selbst einen Artikel geschrieben, der dann von dem Spiegel groß präsent oder publik gemacht worden ist. Und jetzt okay, ist es halt so, dass dieser Juan Moreno an einem rein. Buch schreibt namens Tausend Zeilen Lüge, das System Relotius und der deutsche Journalismus. Und die Rechte für das Buch hat sich jetzt Sebastian Werninger gesichert, der unter anderem, der Junge muss an die frische Luft, Ach, Deutschland ja. 86 und Charité okay. produziert. Wird ein Film ich weiß das jetzt schon. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auf jeden Fall in Deutschland ein Hit werden könnte.
4: Weil es auch, mal ganz ehrlich, ich will jetzt nicht wieder in diese Verteidigungsposition, es ist aber auch halt wirklich ein gutes Thema ja. für einen Film.
0: Vor allem, ich, ich stelle mir halt so Szenen wirklich auch geil vor, wenn er dann auf diesen ganzen weiß ich nicht, der stand ja wohl bei der UN oder sonst irgendwo hm. und äh, auf sonstigen großen, renommierten Preisverleihungen und hat dann Preise entgegengenommen für Artikel, die halt einfach erfunden waren. voll ja. Ja, gute Geschichten. Dazu. Ja, also das äh, glaube ich, vielleicht sollte man ihn fragen, ob er noch ein bisschen zum Drehbuch beisteuern könnte.
4: Ja, und dann weiß man halt echt am Ende gar nicht mehr, was ist an dem genau. Film jetzt echt und was nicht. Ist Übrigens ja auch Teil meines Pitchs. Aber, aber ich, würde, ich möchte nicht mehr dazu. <lacht> ich
3: würde, ich würde aber Wenn man am Ende mitkriegt, dass Dinge vom Anfang, die man die ganze Zeit dann ja. für Fake gehalten hat, dass die aber stimmten und dann ist man völlig verwirrt. Genau. So,
0: ja. Was
3: falsch? Es war, war ja, ist falsch.
0: Und am Ende gibt's so, gibt es am Ende im <lacht> <gibt's> so <lacht> Tafeln so, wo halt. So Jonathan Frakes-mäßig, so hier bei x <lacht> oh, oh, ja, Geil! Aber wie geil das wäre. So, Oder sind sie uns einfach nur auf
1: Live <lacht> gegangen?
4: <lacht> genau, einige <lacht> Reportagen waren wahr und andere nicht. Wobei ich dachte gerade eher noch an sowas wie Sport dann kommen ganz viele Namen von Journalisten, die es genauso gemacht haben.
1: Boah, das ist krass. Aber es wäre auch einfach geil, wenn du dann genau diese Stimmung im Saal hast. So, hab ich
2: doch gesagt! <lacht> <lacht> Jawohl. Ich hab das
1: nie geglaubt. Das wäre okay. geil, so interaktiv. Ja, ja. So, Verdammt! Ja. 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 Moment mal, das können wir ja. Jetzt haben wir das leider an. wieder ausgesprochen. Könnte auch Teil unserer
0: Trilogie werden. Ja, gut, wenn. Das eine ist wieder vergessen. Vielleicht hat ja, ich ja meine, der Angstschweiß ist ja auch eine Körper. So, du, körper ja. Und ich wette, der hat sich mit einigen, mit einigen Alkoholikern vielleicht auch die eine ein oder oh, das, andere Geschichte zusammengedacht. <lacht> ja, einer war da auf jeden Fall einfach, auch. Einer Autor. heißt dann
1: einfach nur Angst. Wir müssen einfach nur Gründe für Schweiß <lacht> und für Alkohol finden. Ja, und dann hast du so drei Dinge und keiner weiß so, hä, was machen die denn da? Und dann. Naja Leute, das ist, die, das ist die Karriere, Karriere. Erstmal, einmal, Körperdunst, Erstmal einmal. Trilogie. Ja.
3: Jut. Schon als Trilogie planen ist vielleicht für die für den ersten Film nicht optimal.
0: Das, das finde ich eigentlich find <lacht> ganz geil.
1: Der, der, der Alkohol und, und wir, Körperdunst. Wir planen ja drei Einzelfilme. Und erst später führen wir die zusammen. Ich, ich habe das, dagegen. die alle unter einem Dach stecken. Wichtig ist, dass wir es erstmal Kickstartern und uns dann überlegen,
0: ob <lacht> wir es machen, wie wir es machen, wie teuer es. ist. Ja, es wir ist. müssen noch eine Szene drehen, die so ein bisschen die Stimmung des Films wiedergeben soll und dann. Ich muss jetzt dazu sagen,
1: ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht mehr darüber abstimmen, ob wir es machen, sondern ja, nur so wie. Wie teuer
4: Ja,
1: <lacht> wir haben auch noch auf. Wir müssen, wir sind auch noch dran. Ja, wir haben ich weiß. Die ultimative ja, ja. romantische Komödie ja. immer noch in Petto. Es
4: gibt schon ein Deckblatt für ein
1: Drehbuch. <lacht> ein Deckblatt. <lacht> Ein Deckblatt für ein <lacht> Dreh, da steht Titel und Namen. Ne?
4: Richtig. <lacht> und ich glaube, hatte ich nicht irgendwie auch noch so ein Studiologo kopiert und, und da wir reingestellt. Sind, und wir
2: sind
1: sogar auch, wir sind auch einmal in so einer, in einem Endlosgespräch einfach die Geschichte durchgegangen Wir ja, waren beide voll begeistert. Es ist der Hammer, ja. Ja. Einfach 100 leere Seiten, das Deckblatt drauf und dann kannst du es direkt verkaufen. Ich wette Netflix, die <lacht> sind zumindest interessiert.
3: Ja. Im zum ersten Kaffee-Meeting kommst Einfach du damit.
4: Improvisation. Naja, und wenn wir dann gleichzeitig
1: noch eine Trilogie ankündigen. Ja. sagen so, ein oh, Franchise. Ja, ja. Die bieten uns neues Franchise an. Äh, sorry, ja. Daniel, wir äh, torpedieren hier gerade alles. Ja.
0: Das kennt er nicht anders. Nee, nee kein Problem. So, wir kommen aber trotzdem zum nächsten Thema noch, zum letzten. Denn es gibt im Hause DC dann doch einiges an Wirrwarr gerade. Beziehungsweise ist es doch ein bisschen irritierend, was so an Informationen für die nächsten DC-Filme in die Öffentlichkeit dringt. Denn es wurde unter anderem gesagt, ja, oh. Suicide Squad ist ein Reboot. Also Suicide Squad 2 ist so eine Art Soft-Reboot. Und dann war man sich nicht so ganz sicher, okay, Will Smith ist nicht mehr dabei, deswegen macht es jetzt Idris Elba, der spielt jetzt Deadshot. Harley Quinn, Besser. also Margot Robbie, soll aber wieder dabei sein. Und Jay Courtney, der hier Captain Boomerang gespielt hat, hat jetzt auch behauptet, er wäre wieder dabei. Ja. Und Im zweiten Teil als halbes Reboot, da kannst du auch irgendwas sagen, mit freundlichen Grüßen, wir wissen,
1: wir haben Scheiße gebaut. Ja. Ja.
0: Darüber hinaus gibt es aber auch diesen Birds of Prey-Film, ja, wo jetzt bekannt wurde, dass dort eine Figur namens Cassandra im Mittelpunkt steht. Und Margot Robbie als Harley Quinn eigentlich gar nicht die Hauptfigur ist, sondern eher so eine Art... Ja, Jack Sparrow-Charakter, der so zwischen den Fronten die ganze Zeit hin und her taumelt. und Vielleicht besser. Und hier und da, sage ich mal, Partei ergreift und sich hier und da irgendwie für, für die eigenen Zwecke beteiligt. Aber ja, einfach nicht die Hauptrolle spielt, sondern nur einen auffälligen Charakter. Jetzt, wenn
3: du sagst Reboot, nur damit ich das noch mal Also, nehmen sie jetzt die Geschichte und bauen damit, was, was wirkt wie ein Reboot oder machen sie wirklich neu? Also, kriege ich noch mal eine Origin-Story, die ähnlich ist? Weil das kann ich auch, leider nicht sagen. Okay, so viel steht ich, halt mir, noch nicht ich, fest, was
0: James Gunn da machen will. Weil wird. sie
3: können es ja durchaus irgendwie ich meine, es ist dann halt, Justice ist der zweite Teil und dann bauen sie so ein bisschen was drauf auf und dann machen sie aber ihre eigene neue Geschichte. Wenn er jetzt
0: komplett wieder von vorne anfangen will, das das will würde, das würde ich nicht halt sagen,
1: boah, Leute. Also ja, aber
0: das klingt <lacht> für mich so. Ja, ja, gut. ja weil halt auch, jetzt kommt die nächste Verwirrung, der Joker ist ja. nicht mehr bei Suicide Squad, also Jared Leto ist nicht mehr bei, bei Suicide Squad 2 wohl im Einsatz. Allerdings gab es jetzt wohl eine Szene bei Birds of Prey, die hat man fotografiert am Set, wo Harley Quinn vor einem Haus steht und jemand der wirkt wie der Joker Klamotten rausschmeißt. Und es soll wohl eine sehr wichtige Szene innerhalb dieses Films sein. Jetzt ja, weiß man ja, halt nicht. Vielleicht einfach raus, vielleicht Ja, jetzt weiß man halt ist nicht. Ist es der Joker, den wir aus Hugheside Squad kennen? Ist es <lacht> so. vielleicht ein anderer Joker? Ist es Jared Leto? Weil denn, ja. Jared Leto ist nämlich jetzt zum Beispiel gerade selbst hier in, wie heißt der? Morbius, Möbius? Alvin, wie heißt der? Nochmal bitte? Was spielt Jared Leto jetzt gerade? Der macht doch auch einen Superhelden. Morbius oder Möbius? Für Sony? Ja, den Vampir von Marvel. Ähm genau. Dafür steht er nämlich oh, okay. jetzt gerade für die Kamera. Und da ist jetzt halt die Frage: Macht er jetzt bei Birds of Prey mit? Ja, Taucht er da wirklich auf? Und was ist jetzt eigentlich dann mit Joaquin Phoenix, der ja auch seinen eigenen Joker-Film jetzt hat? Also, ist wirklich, da ist jetzt ja der Trailer rausgekommen. Da ist jetzt ja. der Trailer raus. Habe ich noch nicht gesehen, aber will ich noch gucken. Den gucken wir uns gleich an. Echt? Geil. Cool. Ja, den gucken wir uns gleich an. Ja, also wie gesagt, es ist ein, ein Bäumchen wechsel dich, ein Hin und Her und irgendwie Ein einziges, das merkt man doch schon, das ist nichts halbes, nichts, nichts Aber
4: Hauptsache, James Gunn darf weiterhin Suicide Squad 2 machen. Aber
0: das ist Meist so das Ding. Das, macht der der ist, ja? nee, nee, er darf, er darf also das. Also heißt, er macht jetzt Guardians 3 und Suicide und den, Squad 2. Erst macht er Suicide Squad 2 und wenn das durch ist, dann darf er Guardians, Also dann macht er Guardians 3. Ach, Moment, das war doch der, der
3: äh, Konflikt stand wegen, dieser, wegen diesen Tweets und so. Ja, genau. vor Okay, nur
0: damit ich Okay. Ja. Also, wie gesagt, es geht kurios hin und her hm. bei, bei ah, DC. Ich freue mich aber trotzdem drauf, auch wenn ich nicht wirklich gar nichts mehr erwarte. Und irgendwie. die Regisseurin von Birds of Prey hat wohl gesagt, die werden sehr bekloppt. Also, das Gotham, was dort geschildert wird, ist ein deutlich düsteres und härteres Gotham Geil. als das, was man bisher gesehen hat. In welchem hat. jetzt? In den Birds of Prey. Ah, okay. Aber das sind ja. wir ja bei Batman Returns, was auch ein geiles, düsteres Gotham war, wo einfach das
3: Verbrechen die Stadt regiert hat. So muss es doch sein. Du darfst nicht mal mehr. Kannst du nicht mal mit, dem, mit deinem Sohn rausgehen, ohne ja, dass deine Frau die Perlen geraubt hat? Oh, ich und dann liebe, wie noch, du aber noch,
1: noch, noch Dinge von unserer Sendung am Anfang noch mal jetzt
0: <lacht> <verklebt>. <lacht> Fan. Thematischer Handschlag.
3: <lacht> aber ich will den Trailer
0: sehen. Ja, und wir gucken jetzt einfach genau. mal den Trailer Handschlag. von Ja, Joker. Handschlag, nicht Anschlag. Nein, Handschlag.
2: <lacht> ich habe noch nicht gesehen. Does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter huh. and joy to the world. Is it just me? Oder is it getting crazier out there? Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's crazy. Oh, Bett, ne? Ja.
3: Oh, ich ich finde das so gut.
2: In the
1: sky, halt wie ein
2: Oh, Paperboy! <laughs>
0: so funny? Freak. hat das Was hat
4: er noch mal damit zu tun? <lacht>
0: also, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Someone who hides behind a mask.
2: My life was a tragedy.
4: Gänsehaut. das ist so
2: gut, oder? Ja. It's a comedy.
3: Als schief lächeln ist auch If
0: You just. Ja, das hätte auch Robert De Niro in den 70ern sein können. Das wird gut, Boah. das wird ein richtig guter Film. Ja. Ich habe ein, hab ein kleines Problem. Ich habe ein kleines Problem. Ich möchte eigentlich nicht unbedingt, dass er nur so dieses Produkt der Umwelt ist.
4: Ja, und dass man Mitleid mit ihm ja, bekommen könnte. Weil das ne?
0: finde ich, find ich den falschen mhm. Ansatz. Ja, ja Ich, 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 ich fand es ja gerade an Heath Ledgers Darstellung so geil, dass er halt eben nicht so greifbar war. Sie, dass das der halt einfach. Ja, ich weiß es nicht. es ist Nein. auch ein anderer Joker, ne? Hm. Es ist einfach ein anderer Joker. Das, das Schöne ist ja, die, Story, die Figur hat keine Origin-Story so gesehen. Genau. Du kannst halt mit ihr machen, was Aber du es willst. es ist ein, Angebot ist so ein Angebot. Es so. ist ein Angebot und das, äh, glaube ich, <lacht> da muss man halt auch wieder für sich selbst entscheiden, ob man das so mag oder ob man das so sehen will oder ob das halt einfach nicht der Vorstellung entspricht, die man selbst irgendwie von dieser Figur hatte. Ich persönlich muss sagen, ich bin Fan von der These, dass er halt eben nicht greifbar ist. Dass er halt einfach nur das ist natürlich schön. Er ist nur das Irre, er ist nur das Böse. Some, someone, es gibt keinen äh, Grund. Es ist, ja. Das wäre ja Chaos, ist ja so ein bisschen. Manche wollen die Welt einfach nur brennen sehen, ja? Wenn es da jetzt ja. nicht unbedingt die, die Erklärung dafür gibt, weil er halt ständig geschlagen worden ist, weil er ständig irgendwie fertig gemacht worden ist und sonst irgendwas. Was ich allerdings da trotzdem irgendwie ganz gut finde, ist, wenn er sich selbst sagt: Ich bin ein Spiegel. Ich bin die Antwort hm. auf all das, was ihr seid. Oder ich bin das ich Endresultat. Halt euch den Spiegel vor, genau. Ich bin das Endresultat ja. von dem, was ihr hier macht, also von der Welt, die ihr kreiert habt, so, ja. Ich bin einfach nur das logische Produkt daraus. Ich finde das schon okay. Aber ich möchte nicht unbedingt Mitleid mit dem empfinden. Weißt du, was ich meine? Am Anfang hast du es vielleicht noch.
3: Ich meine, wir alle wissen ja, dass Joker durchaus Grenzen deutlich überschreitet, wo man auch kein Mitglied mehr haben muss. Also Mitleid mit ähm, haben muss und deswegen, ich weiß nicht, ich, mein, ich finde es okay, ich, in ich der Original-Story mit der Kreatur, die der Bösewicht wird, auch noch ein bisschen Mitleid zu haben, weil das ja oft auch Kreaturen sind, die Mitleid verdient haben. Ja. Sonst würden sie oft nicht werden. So
1: werden. mag auf jeden Fall erst einmal die, 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 die Optik, dass es nicht nach so einem Bombastfilm ja. aussieht, sondern kleindreckig. Kleindreckig, das ist fast wie so ein kleiner, so ein superhelden arthaus film mhm. im Großformat. Taxi
0: Driver mit Joker. Es,
3: es könnte auch ohne Joker ja. funktionieren, ne? Also einfach nur der Clown an sich als mhm. ja.
0: Bild. Hier, Scorsese ist hier, wie heißt der? Last Comedian zum Beispiel? Könnte man ja. eben, könnte man fast auch so darauf. Er müssen. könnte so heißen, so Last ja. Comedian und <lacht>
3: dann ist es halt Joker. Mhm.
0: Aber ich mag das mit der klassischen Musik mhm. und, und dieses. Ich mag die Optik total gerne. Ja, und das Anschwellen. Weißt, ja, das also er sieht halt, sieht halt auf jeden Fall schon mal Gott sei Dank nicht aus wie der, der, der nächste Superheldenfilm. So. Ja, nicht nach Greenscreen Party. Ja. ja. ja auch ja. dieses nichts Poppiges,
3: keine mega markanten Sprüche jetzt, irgendwie keine One-Liner. Also ich hatte das Gefühl, da waren wenige.
0: Ja, Arthaus. Ich, ich freue mich tierisch drauf. Und was ich ja, was ich mir auch wünschen würde, ist, wenn der halt so echt teilweise richtig unbequem ist. Weißt du? Also wenn du halt wirklich denkst, so fuck.
4: Was er ja wird, eigentlich, wenn man eben doch ein bisschen Mitleid empfindet und sich dann fragt, mhm. darf ich das gerade eigentlich? Weil, weil vielleicht geht er ja dann in die Richtung.
0: Wenn er das hinkriegt. Wenn er das hinkriegt, bin ich fein damit. Mhm. Wirklich, bin ich fein damit. Aber das wäre auch interessant, wenn sie diese Figur, mit der man
3: Mitleid hat, weil man ihre Origin kennt, dann am, in nächsten Teilen oder so dann wirklich zu einem ja, oder Öse, vielleicht auch nur später, wenn du ist. beim
1: Einstieg halt Mitleid hast, aber feststellst, okay, aber nur, das Thema hatten wir auch eben, nur weil du irgendwie falsch reingekommen bist und muss halt nicht sein, dass du da jetzt aber auch irgendwie weitermachst, nur weil du gerade in eine Situation gedrängt wurdest. Also wer weiß, wo es hingeht,
0: ne? Also Stimmt, ja. ja. Ich bin gespannt. ist auf ja. jeden Fall ein interessanter Ansatz. Es sieht interessant auf jeden Fall aus, meiner Ansicht nach. Und ich bin so ein bisschen noch, so ein bisschen sage ich mal, Vorsicht genieße ich noch aufgrund von Todd Phillips. Der Regisseur, der hat, hat nämlich äh, Hangover 1, 2 und 3 und wie hieß der? War Dogs. Stichtag. Das waren Ach, eigentlich yeah. viermal vier derselbe Film. Und <lacht> dann ja. hat er noch War, Day, äh, war Dogs gemacht, den fand ich auch ganz unterhaltsam so. Aber keiner war richtig schlecht von denen. Okay, man könnte jetzt. Na, Hangover, Hangover 3, war drei, war könnte war man schlecht. drüber
3: reden, aber also das war auch Due Date war auch nicht richtig schlecht so.
0: Hangover 3 war sowas wie: du willst einen richtig geilen Thriller sehen bei deinen Kumpels und die gucken Tatort. So. Das nee, ich kann nichts dagegen sagen. Ähm, aber ja, Wardongs fand ich unterhaltsam. Ich hoffe, er kriegt halt so einen richtig fiesen, düsteren Film hin. Ja. Das sah
3: aber toll aus. Also auch die Ausleuchtung, die, die, die Art der Einstellungen, der Einstellung. Die, 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 das,
1: das aber wir vergeben hast, nie, ja nicht den Oscar für den besten Trailer, ne, am Ende. Mhm. Also wer weiß, wie der Film ja. vielleicht, ne, wir haben wir hab ja leider den, ja auch schon ja. oft erlebt, dass ja. du sagst, aber boah, der ist Wie geil wäre bin, es?
0: Wie geil der wäre der es bitte, wenn, wenn Joaquin cool. Phoenix für die Rolle mal für einen Oscar endlich nominiert wird? Ich warum nicht? So sieht
4: es ja so aus. Also die starten ihn im Oktober, die starten ihn mitten in der Oscarsaison. Also.
0: Ja, gut. Glaubt ihr, die zielen allein? Also,
4: glaube ich schon. War das auch
0: passend und ja. sie haben ihn nicht
3: nominiert. Aber das finde ich spannend, weil, wenn, wenn sie darauf zielen, würde das ja bedeuten, dass sie auch vom Inhalt her was, ne, was Anspruchsvolles, yeah. sage ich mal, machen, was wiederum natürlich uns als Fans total entgegenkommt.
0: Ich hoffe es. Ich hoffe es. Okay, ich bin sehr gespannt. So, wir wollen euch natürlich da draußen auch noch ein bisschen entgegenkommen, denn wir haben noch ein bisschen was zu verlosen. Das will ich noch schnell erledigen. Unter anderem. Achso, machst du erst mal das. Wollen wir das machen erst? Ja, machen Jetzt wir hab das. Das habe ich schon hochgehalten. Ja. Unter anderem haben wir zwei VHS-Retro-Special-Editions zu Mega-Time-Squad. Ein neuseeländischer Film über einen, ja, wie soll man sagen, Dork, ja, so einen richtig kleinen Möchtegern gangster mhm. der eine Tasche geklaut hat mit ein bisschen Geld und einem chinesischen Amulett. Und dieses Amulett ermöglicht es ihm, durch die Zeit zu reisen. Und da passiert genau das, was bei Zeitreisefilmen eigentlich nie passieren darf. Denn das Vergangenheits-Ich trifft auf das Zukunfts-Ich. Und das Zukunfts-Ich ist dann so clever und erschafft noch viele weitere Vergangenheits-Ich. Und plötzlich rennt der eine und derselbe Typ mindestens 50 Mal darum.
4: Schon wieder. schon wieder. Schon Machen wir eben auch über Klone und so.
0: Genau. Und äh, das macht sehr, sehr viel Spaß. Das ist wirklich low-budget, low-fi-Optik low und äh, ja, low-level Schauspiel so. Aber, <lacht> aber wirklich, die geben sich mit ihrer Zeitreisegeschichte sehr, sehr viel die Mühe haben. und achten da wirklich auf jede Kleinigkeit und das Ganze. Er gibt wirklich Sinn in seiner Welt. Das so.
3: Produktdesign ist, verdient auf jeden Fall nochmal eine besondere Erwähnung. weil das ist einfach eine wunderschöne vhs kassette Ich habe aus Style. der Ferne
0: sogar gedacht, das wäre. Ja. Das wäre echt. Ja. Die 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 ja. aus, aus der Ferne. Und wirklich ein sehr, zugeben. sehr liebevoller Film. Er ist halt wie gesagt sehr billig und aber billig. Er macht, er macht Spaß. Er ist lustig. Also hat mir auf jeden Fall. Und gefallen. er ist kurz.
3: Ja, 74 Minuten, der andere 140,
0: <lacht> kann sie zweimal gucken ja. in der Zeit. Genau, und das Doppelte an Filmen kriegt ihr hier mit diesem schönen Werk, <lacht> nämlich Under the Silver Lake. Den haben wir schon so oft besprochen. Ich mag ihn, Antje mag ihn auch. Mhm. Ich weiß nicht, habt ihr ihn gesehen? Nein, für dich ist ist gut. Angucken, für ja. dich
3: ist der gut. Ich habe schon hier La, La Land in Düster, Finde ich super. Ja, das so ein bisschen mal
0: Holland Drive, so ein bisschen Vertigo, so ein bisschen Wie kommen
4: die denn auf La, La Land? Der
0: steht hier, was ja ein was? Under the Tiver Lake ist düsteres Lala La Land. Okay. Das
4: verstehe ich nicht, aber egal. Nee? Okay. Ich würde eher Mulholland Drive Mulholland das wird Drive, wird nicht, es nicht
0: gesungen. Vertigo, ein bisschen Zelda ist mit dabei. Wird gesungen. Nein. Nein, okay. L.A. Noir könntest du vielleicht auch noch mit da reinpacken. So. Gesunken vielleicht. Inherent Vice wäre vielleicht auch noch ein mhm. Film, den man, ja. wenn man den mag, dass man vielleicht auch dann Gefallen an Ding findet. Und wir verlosen eine DVD und ein. Na,
4: zwei DVDs. Also zwei und für zwei DVDs, ist, genau.
0: Und <lacht> jeweils noch ein T-Shirt dazu in Größe S. Das könnt ihr entweder selbst anziehen, wenn ihr wirklich klein gebaut seid, mir passt es nicht. Oder eben eurer Freundin schenken oder irgendjemanden, der halt wirklich noch da reinpasst. Und ja, das funktioniert heute nicht so wie sonst auch. Ihr müsst einfach jetzt hier unter diesem Video auf zwei Links klicken und dann könnt ihr auswählen, ob ihr halt Under the Silver Lake haben wollt oder eben Mega-Time-Squad. Das machen wir heute diesmal über den Blog. Es wird alles ein bisschen einfacher sein. Die Links findet ihr, wie gesagt, unter, unter dem Video. Und Die da klickt ihr
1: Davon gibt es so 2000 Stück auf der... Deswegen solltet ihr möglichst Welt. schnell und, und viel klicken. Es
0: gibt nur eine mit einem Kuss von mir. <lacht> und jetzt ist sie gleich dreimal so viel Welt wert. So. Wir sind, am Ende. wir sind am Ende. Ich danke dir herzlich, Dominik, fürs Vorbeikommen. Immer wieder gern. Danke, Antje. Wir sehen uns ja bestimmt noch heute. Ach, wir sehen uns ja nachher noch im Kino. ne? Richtig. Wir gehen heute in Hellboy. Ja, wir sehen uns ja immer irgendwo im Kino. Oh, <lacht> Ey, kann ich auch es mit wurde mit mal ein Film in Köln vor, vor <lacht> euch gezeigt. Oh, du hast Hellboy schon gesehen? Ja. Okay, erzähl uns gleich was. Das nicht, ob ich, noch nicht. Nein, äh, Embargo liegt. Genau, oh, deswegen okay. erzähl uns gleich was. Und danke, Simon, fürs Vorbeischauen. Ja, ich bedanke mich bei euch allen. Das ist immer wieder schön. Ich lerne was hier. Ja. Und wir sehen uns, ja, nächste Woche spätestens. Ansonsten sehen wir uns vielleicht noch am Samstag. Da zeigen wir nämlich ein Kino Plus Spezial zum Thema Remakes und Reboots. Und ansonsten gibt es heute noch auf unserem neuen Kanal Kino Plus ein exklusives Interview mit dem Regisseur von Die Goldfische. Den Vornamen oder den
4: Nachnamen? Ali Reza golov Jean. Ali Reza, Golafschan.
0: Äh, mit dem führen wir auf einen Drink ein nettes Interview von ungefähr 45 Minuten Länge. Das seht ihr auch heute auf dem neuen kinoplus Kanal. Und ja, ich hoffe, wir haben euch vorher schon ein paar Informationen dazu gegeben, was es mit diesem kinoplus Kanal auf sich hat. Das werdet ihr auch noch in einem gesonderten Video sehen. Dementsprechend viel Spaß, habt ein schönes Wochenende, habt eine schöne nächste Woche. Geht ins Kino, schaut RBTV, schaut Serien und ansonsten sehen wir uns bei KinoPlus. Tschüss. Tschüss.